0: Bom dia, boa tarde e boa noite a todos vocês que estão nos assistindo em todos os lugares Muito obrigado por estarem conosco mais uma vez aqui na edição do Sinopse 92 Recebendo mais uma pessoa para contar um pouquinho da sua história Contar um pouquinho das suas artes, fragmentos Para inspirar as pessoas, para incentivar muito mais Eu sou Alexandre Jazza, para aqueles que não me conhecem Sou presidente da Sociedade Mundial dos Poetas E fundador da entidade, assim como do projeto Sinopse do projeto Café com Poesia para vocês hoje tivemos N problemas técnicos acontecendo, perdemos o primeiro link aconteceu algumas coisinhas aí, mas tudo normalizado, tudo acertado achamos um caminho e agradecemos aos que estão esperando aí já tem um, uns minutinhos obrigado por terem acompanhado o link aqui a gente já espalhou e quem quiser conhecer mais dos nossos projetos aqui, você tem os nossos links smdp.com.br você também tem aqui apoiar.smdp.com.br E o nosso pix, contato.smdp.com.br De um centavo, um milhão, pode mandar ali E o pro nosso projeto de Publix, que é o ebook.smdp.com.br Bem-vindos a todos em mais uma edição do Sinopse E sem mais enrolação, porque já foi enrolado demais esse start Ué, cadê a câmera? Era Ah, achei então, agora sim, agora chega achei a câmera aqui, gente, já dá pra... Deixa eu só arrumar a câmera. Você sabe que esse... Tem que ser DJ, tem que ser o, o, o mudador de botão aqui. Se eu fosse contratado pra apertar botão, eu tava, já tava demitido. que tá, tá russo. Vamos lá, deixa eu pegar aqui embaixo. E aqui. Então, recebendo, quero que todos recebam com carinho, nessa noite. Ela, Kiri! Ué, tem alguma coisa tocando aí? Oi? Ei! Ih, peguei o eco aqui. Hoje tá bom demais, peguei o eco aqui, da, 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 deixar a janela aberta. Tá bom, gente, então eu sei que tá no ar, só confirmar aí, com, tá, tá rodando, tá o áudio, tá tudo certinho. Então, Kiri boa noite, seja bem-vinda ao nosso encontro aqui no Sinopse. Você viu que é, 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 Mico é com a gente, aqui a gente paga Mico, a gente paga King Kong, paga tudo. E estamos aqui, ó, já tem no, no nosso chat aqui, o Bartolomeu Mars e o Lia, é, Lion Silva te dando boa noite.
1: É muito boa noite.
0: Bom, olha só, para quem não conhece aqui, ela tem várias artes dentro da música, então é a musicista e compositora também e aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais do que ela faz, vão poder conferir dentro em breve lá no Instagram que é o kirijjk ou se você digitar instagram.com kirijjk, acho que eu posso até aumentar um pouquinho isso aqui porque foi um pequenininho esse texto e tem um e-mail também para aqueles que gostarem dos trabalhos dela do, do, da arte dela que é o ah, isingkiri ah, gmail.com eu achei que eu ia apagar mico agora, mas eu entendi. Tá vendo? Tô ficando esperto. <risos> Também tá tirando boa noite aqui, ó. A Amanda Maria e a Ina.
1: Oi, boa noite.
0: Nayoleo.
1: Oi, Vinda!
0: Hoje eu vou apanhar com os nomes, mas maravilha.
1: É, você
2: vai. Meus amigos só tem nome esquisito na internet. Igual os meus.
0: Não, não, é tão, não é tão esquisito quanto o Jazara, não. Que eu sou quase o único no mundo. <risos> e é meu nome, não é Nick, né? <risos> e, ó, Rosângela Freire também mandando aqui, ó. Linda! É você! Jonathan Jorge. É, pessoal, tá, tá chegando aqui, tá chegando. Valeu, pessoal, por estar chegando agora. Desculpa aí, realmente foi um probleminha técnico. Depois o técnico teve problema, então. Deixa eu pegar aqui os, as informações que eu tinha fechado, não sei por que eu fechei. E vamos começar aqui. Eu recebi as informações aqui. Que você tá Primeiramente, o pessoal ficou super curioso para onde eu mandei aqui, perguntando por que Kiri, o que significa Kiri. Vamos começar com essa aí, que eu acho que essa aí é facinho para você. Ah,
2: eu ensaiei como explicar isso umas três vezes, agora há é pouco. E é o seguinte, é, o Kiri vem primeiro a uma derivação do meu nome, igual Kiri-a, e também é o, uma, uma palavra em inglês, né? Kiri, que é gatinho, em inglês. E assim, a minha personalidade, eu particularmente, acho que é parecida com a de um gato, entendeu? Então, é Kiri com dois T's e Kiri com R do meu nome. Então, é Kiri de gato, entendeu?
0: Ah, tá, entendi. Agora, agora comecei a entender o negócio. E Ela coloca, é, tem aqui, ó desde infância, do lado artístico, cantando em festas e eventos, como filha de músicos, desenvolveu habilidades em tocar bateria, violão, teclado, fralto, essas coisas. Fala, Vamos falar aí francamente, ser filha de músico é legal ou é chato porque fica com aquele medinho de ah, eles vão ver eu errando, eles vão pegar no meu pé?
2: Ah, eu acho legal porque... Eu tenho todos os instrumentos que eu quero na minha mão. E eu posso aprender o que eu quiser na hora que eu quiser. Mas, ainda bem que eu acabei entrando no programa da arte também. Porque é aquela coisa, né? De você nascer numa, numa família de médicos. E você, se você for artista, você vai ser julgado. Comigo é o contrário. A família de artista. Se eu fosse médico eu seria julgada. Então, eu sou ótima desse jeito. Entendeu? Então... É, então eu acho legal. O único problema é que, como a minha mãe é professora de música, se eu erro uma coisinha, ela vai brigar comigo. E aí eu quero sempre fazer do meu jeito, porque eu sou editar faço tudo sozinha. E se, se tem que estar do meu jeito, se não tiver, eu vou surtar,
1: entendeu? Aí é só esse o problema mesmo.
0: Ah, bom, compreendo. Você tá me lembrando a Cleia, a Cleia Maiane, que passou por aqui, que ela também ela toca acordeon, e ela começou estudando o, o, o acordeon na escola, tudo. Só, com uma professora Só que depois ela, ela ela começou a ver Que ela pegava de ouvido Ela ia lá e tocava de ouvido a música E aí a professora não gostou muito disso Porque ela errava Claro, você vai pegar de ouvido Você vai errar mais do, A sua curva de aprendizado é diferente E ela não gostou Aí deu, deu uma confusão Até que ela saiu Desistiu de estudar Para poder ir, ir tocar só de ouvido Então eu acredito que assim Quem é autodidata Realmente vai ter grandes problemas Com esses professores Ainda mais quando está na família né? Porque aí o que é que fica... Tudo redondinho. Eu tô pegando no pé porque eu sei que, é. que, que está, está me ouvindo assim e deve estar dando risada, se segurando pra não rir alto. Uhum. Mas assim, qual, é, quais foram as músicas que você começou a ser apresentada assim, que você quis tocar, assim, que foi uma coisa que te chamou a atenção? Que tipo de música que foi?
2: É, desde quando eu era pequena, os meus pais sempre ouvem muito rock, e até hoje eu gosto bastante, mas eu comecei a tocar pop. lembra que a primeira música, se não me engano, a primeira música que eu, que eu toquei na bateria é, foi da Adele, é, in the Deep toquei na bateria muitas apresentações dos meus pais, porque ela é fácil de tocar, e mesmo pequena, sem, mesmo sem aparecer na bateria, né, porque eu sou, era baixinha, a bateria desse tamanho, eu não apareci, então não dá pra me ver. Mas eu tava tocando. Foi a primeira vez que eu, que eu toquei num palco. E que eu cantei... Eu era muito pequena. Foi aquela do Pato Pateta. Eu não lembro qual é a música. Mas eu cantei num palco com minha prima. Com uma das minhas primas. Há muito tempo atrás. Foi a primeira música que eu cantei num palco. É, foi
0: Se eu não me engano, acho que é Vinícius de Moraes, né? O, o, o Pato. A música do Pato. Eu vou confirmar. O
1: Pato nenhuma a menor ideia.
0: Pato. Pateta, eu acho que eu só cantei isso no, no, com, com o pessoal da escola mesmo Não, é a canção do Toquinho Eu achei que, eu achei que era Vinícius é tudo Toquinho eu acho que o Vinícius já tocou Bom, isso não vem ao caso Bom, é, você tá me dizendo, você começou então com, essa, com essas músicas O seu primeiro instrumento que você foi tocar foi bateria mesmo? Foi logo pro mais difícil, assim, que você precisa ter 200 braços
1: Ah, uhum. Era que eu mais não
2: posso fazer barulho, né? E aí era, era só bater. E aí eu fui aprendendo sozinha. Então, inclusive, eu não sei ler partitura de nenhum instrumento. Somos dois. É, tudo ouvido mesmo.
0: E você, você, conforme você foi desenvolvendo, você ficou tocando com, com a bateria com o set completo dela, aquela bateria mais básica, qual foi a, a que você usava?
2: É uma bateria cheia de peças, mas eu não levo todas, porque o meu quarto é uma bateria enorme. Hum. Mas eu não uso todas porque eu ainda não sei usar direito. Agora eu tô, eu tô aprendendo só agora a usar, porque como eu foco muita coisa, é, eu não consigo focar em uma. Então, eu nunca, não sou profissional em absolutamente nada que eu faço, porque eu faço de tudo e não consigo focar em tudo. Então, é, é só o básico mesmo, entendeu? Ah,
3: Por é exemplo, o violão é eu foco com um dedo
2: só.
0: Hã? Oi? Peraí, 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 peraí. O quê? Eu falei que você é um patinho, porque o pessoal fala que quem é, quem é pato, é, o pato não faz nada, teoricamente não faz nada direito, mas faz de tudo um pouco. Eu também sou pato, adoro ser pato. Me chamem de pato que eu sou feliz da vida. Porque pelo menos você curte, você pode. Aí ah, eu quero tocar isso, eu quero tocar aquilo, eu quero, quero viver a arte. Melhor que muita gente que não, hum. não faz o que gosta. Tá, aí que você falou que você toca hum. violão com o um dedo.
2: É, eu só toco com um polegar porque eu não sei usar
1: os outros.
0: A única, ó, a única pessoa que eu conheço que toca só com o um dedo é um, é um. É um artista, o Kaká Lopes, que ele tem um problema, que ele não, não, tem, não consegue tocar com os um dedos. Mas ele toca maravilhosamente com uma, com uma mão só com. com... Essa mão aqui ele faz só uma base e isso aqui ela vai, ele vai tocando e dedilhando, é bem legal. Se quiser, depois a gente te manda o, o vídeo, que é impressionante a superação né, que ele tem ali. Até preciso trazer o Cacá aqui para ele poder tocar pra gente. Mas se você toca com, só com o um dedo, você toca fazendo solo, você toca fazendo baixo? Não,
2: é porque é assim. A mão, a mão esquerda eu uso todas para fazer os acordes, mas a mão direita eu uso só o, o, o polegar, porque quando eu toco com os outros dedos, fica muito alto e eu não ouço a minha voz. Então eu toco baixinho ah. só com... a.
1: Entendeu?
0: Ah, é, o dedo é só a palheta, então.
1: <risos> é.
0: Ah, eu já achei que tava contrário. Eu já inverti as bolas aqui na minha cabeça. Achei que era no, do braço. <risos> ah, mas
2: eu tocava assim também. Igual o teclado, eu tocava o teclado só com, só com indicador, eu ficava lá, assim. Agora eu uso as duas mãos. É sozinho, eu aprendi sozinho,
1: né? Sozinho.
0: Até tocar Mas pra quem, pra quem toca bateria até passar pra outros instrumentos, é tranquilo. É, mas vamos voltar ali na bateria. Como você toca pop, então você nunca, nunca brincou com o pedal duplo?
1: Não, eu não tenho sua motora pra isso.
0: Mas, mas, mas quer introduzir o pedal duplo para tocar com as suas músicas? Aham.
1: Uhum. Eu já
2: tentei, acho que faz umas semanas que eu tentei tocar uma música com pedal duplo, mas não rolou, é muito rápido.
0: É, eu imagino, eu só sei o básico do básico. E o que mais que você toca dentro? Você, você só toca pop com a bateria ou você toca alguns outros ritmos? Quais estilos?
2: É, qualquer coisa, mas principalmente o pop Porque é uma coisa que tá na minha vida Todo dia, então eu reconheço E eu consigo reproduzir, né uhum. Mas principalmente o pop Mas se for em outras coisas, é só me ensinar que eu faço
0: Certo E pop nacional, pop internacional Misto
2: Internacional Eu quase não conheço nenhuma música brasileira
0: Sério? <risos> não, 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 quase não tem Proximidade com, com As músicas os pops brasileiros.
2: É, mas aí seria mais as músicas bem antigas. As músicas de agora, tem chance. As músicas antigas
1: eu gosto.
0: Ah, não, então... Tipo, Djavan. Tá, tá. A gente tá falando de, de, de músicas e agora, que são dois universos totalmente diferentes.
1: <risos> é.
2: Eu acho que eu sinto velha, porque eu só gosto de música antiga. Eu não consigo me encaixar nas músicas atuais. Só no pop mesmo, mas... Uma parcela bem pequena.
0: Eu acho que tá anda bem difícil Pelo menos do que eu, o que eu consegui Já acompanhar, tentar olhar de pop Tá bem complicado Eu acho que morreu lá nos anos 2000 No comecinho dos 2000 morreu o, o pop E aí ficou Mais do mesmo e outras coisas Que eu não sei definir Mas De, de pop antigo Você falou de Javan Que é uma pegadinha mais leve Tem todo um uma swingada, o que mais que você gosta assim dessa dessa lefa.
2: Pitch, gosto muito pitch. Gostava mais antes. Mas agora não é mais, eu gosto mais de música internacional mesmo agora.
0: Vou aproveitar e perguntar para vocês se é uma coisa só da minha cabeça, eu tô, tô tentando achar pessoas assim, né, que fazem. Eu quando eu vou conhecer um artista ou quando eu gosto de uma música de um artista, geralmente eu pego a discografia dele toda que tem e vou ouvindo para ver se eu gosto de outras músicas. Você também faz isso ou não? Você só vai só nas que estão na popula nas populares e segue a vida.
2: Faço. Sempre que eu gosto de um artista, eu procuro outras músicas pra ver se eu vou gostar do tipo estilo dele. E as, aí, às as vezes, as outras músicas que tem a ver com a música desse artista também, aí eu vou indo. aí eu vou encher a minha playlist. Ai, é legal.
0: Eu acho que eu tenho aqui no meu HD uns 60 GB de música. Nossa
1: senhora! <risos>
0: Faz tempo que eu não escuto, mas dá, dá aproximadamente 3 dias, 4 horas e 30 minutos de música direto, se eu colocar pra tocar. Porque Eu, vou, vou eu acho que minha filhista é tá mais
1: ou menos...
0: E não, e é gostoso, porque você vai amarrando, você vai... Por que, que influenciou? Aí eu, pelo menos eu vou seguindo, vou seguindo o rastro pra ver por que que vem influência, e aí você vai descobrindo outras coisas, e outras, e outras... Ah, é um mundo maravilhoso, as músicas boas.
3: E...
2: Oh. É, a minha playlist funciona assim. Primeiro eu tô tocando Peter aí depois tô tocando uma música tradicional chinesa, aí depois tô tocando uma música brasileira, aí depois tô tocando K-pop, depois tô tocando J-pop, depois tô tocando pop tailandês, e assim, vai.
0: Música chinesa tradicional, é aquela que é só tocada ou ela é vocalizada também?
1: Tem essa caso e tem o vocal
2: também, mas eu prefiro só as instrumentais, porque eu acho que o canto chinês é muito agudo e eu acho esquisito, e eu não consigo reproduzir, então isso me irrita.
0: <risos> <risos> é, essas músicas chinesas que, que você escuta, elas, elas, assim, elas são aquelas mais puxadas por o que eles chamam de tradicional, ou já são coisas mais dentro do, do que seria
2: o pop deles. É que assim, os chineses, em relação à cultura deles, eles sempre deixam um pouco da cultura tradicional no meio. Então, se você pegar um pop chinês atual, você vai ouvir instrumentos antigos nele. Uhum. É muito comum isso acontecer. Por exemplo, a música que eu mais gosto agora é um pop, tem bateria eletrônica, essas coisas, mas você vai ouvir a flauta e a cítara também no fundo, entendeu?
0: Que tem. Pergunta aqui no, no chat. É, a Ana Clara Costa Miranda mandando maravilhosa, perfeita para você. A Mora Alves também mandando boa noite para você. E a Amanda Maria, essa é minha melhor amiga, e digo mais. E o João... As duas, duas
2: pessoas. Agora é. são muito ótimas cantoras também, a Ana e a Amanda, elas cantam muito, eu já cantei com elas várias vezes, a Amanda é minha melhor amiga de muito tempo e a Ana também é minha parceira, é, a gente sempre canta junto e eu gosto muito, inclusive faz muito tempo que eu não, não canto com ela com a Ana é, aconteceu, mas com a, minha, com a Amanda ainda não, mas eu preciso cantar de, de volta com ela urgente.
0: Mas vocês, can... vocês cantavam juntas assim entre vocês ou fazendo algum tipo de apresentação? Coisa assim?
1: No caso
2: da Amanda, a gente fez, acho que, uma apresentação só. Eu não me lembro direito, mas a gente cantava bastante junto. Foi ela que me apresentou
1: a, a...
2: o K-pop, né? E a Ana, canto com ela em apresentação da minha mãe. E ela dança também. E é legal porque se você cantar no fundo e ela dança na frente e fica uma harmonia é incrível.
0: que estilo que ela gosta de dançar
1: pop muito pop
0: ah, já já estou anotando aqui mentalmente as coisas quem sabe você não arrasta, <risos> não arrasta elas para também ter essa experiência aqui de hoje
2: eu quero tá esperar um pouquinho
0: Ó, o Jonathan Jorge é, escreveu que assim ela tem bom gosto e mandou a pergunta conhece Joey Bonassa? Bo, bona, bonamassa?
3: <risos>
0: Bom, ela não conhece. Se seguir, sigamos. Eu conversei com ela um pouco antes, gente, aqui. Até esse eu vou compartilhar com vocês. E aí eu mandei para ela ficar um pouco mais tranquila aí do, do, com quem, qual maluco que ela ia falar, eu mandei um vídeo meu lá no meu canal. Que eu tô usando um efeito do Instagram, saiu uma torrada da minha cabeça, paralelo, esquece. E mandei também, eu ia mandar uma, eu com uma orelhinha de coelho, mas achei que era vergonha demais mandar esse link logo de cara, né? Deixa pra depois. E aí eu mandei uma que eu cantando, um, acho que é quase um minuto do, da abertura do Macross, uma das aberturas, né? Angel Voice. Aí eu mandei pra ela, ela falou assim: Não, não conheço, é muito antigo. Me senti velho, <risos> poxa vida. <risos> É, passei vergonha, Henrique. Se você estiver assistindo, Henrique, passei vergonha. Henrique é meu irmão que é o, o ele é, meu, é filho de japonesa com, né, com meu pai e ele é muito desse mundo. Ele tá sempre nos, nos eventos de anime friends, ressaca né, e outros e aí faz as maluquices dele também. Ele paga mais mico do que eu, tá? Atualmente ele parece o Mario, o Mario do do, super, do videogame mesmo, baixinho, bigodudo <risos> e aí ele vive disso. Mas já pagou outros micos com a gente. E vamos lá. É... Depois da bateria, qual foi o instrumento que você começou a se interessar a tocar e você deu uma desenvolvida nele?
1: Olha,
2: foram... acho que foram três. Primeiro a flauta, que eu estava tocando na escola, que era obrigatório, né? As aulas de música na escola falta doce. E aí ia tocando e... é muito fácil para mim pegar as músicas de ouvido então, foi bem fácil usar a flauta. Aí depois foi o teclado, que eu comecei a gostar, acho que por causa de um anime, se não me engano. E eu comecei a tocar com um dedo. Aí eu fiquei com muita vontade de, de tocar, de verdade, e aí eu comecei a fazer aula. Só que a, a, isso sempre acontece. Eu começo a fazer aula, eu acho muito monótono, muito devagar, e aí eu paro e faço do meu jeito. E aí foi assim que eu aprendi as músicas que eu aprendi agora, porque eu achava muito chato ficar na aula, prestando atenção em, em teoria e não fazer nada. Aí eu fiz a minha prática, saí da aula, isso aconteceu com um violino também, que um tempo depois, por causa de um anime, eu quis aprender a tocar violino. Eu fiz dois, três meses de aula e desisti porque estava muito monótono. E violino é um instrumento muito difícil, eu achei que fosse mais fácil. Porque tudo que eu pego para aprender, eu acho que vai ser fácil. Porque se eu sei isso, eu vou saber aquele. Mas não é assim que funciona. E foi assim com o violino com teclado. Com teclado eu consegui aprender, o violino tá ali mofando, infelizmente. Não. E o violão também eu tentei aprender sozinha. E a minha mãe foi mostrando os acordes para mim desde quando eu era pequena. E agora eu vou vendo um vídeo no YouTube, essas coisas. a desafio de ouvido, que eu já conheço alguns acordes, eu de ouvido. Mas é, isso aí.
0: E você falou de flauta, você você já chegou a tocar outros tipos de flauta, por exemplo, a flauta transversal?
1: Sim, eu toco.
2: eu Por causa do dorama que eu assisti, de uma história antiga da China antiga, eles tocavam bastante flauta, chamada se em, em chinês. É a flauta transversal de bambu. Eu comecei a assistir esse dorama, esse, esse drama, né? Da série. E aí eu fiquei com vontade de tocar, porque tudo que eu todo instrumento que eu vejo eu quero tocar. E aí a gente comprou, e aí agora eu tenho uma flauta transversal de bambu, que eu aprendi a tocar, eu só sei duas músicas nela agora, mas é muito, muito amador mesmo, eu só, só tiro de ouvido mesmo, eu só faço, você vem aqui e eu vou fazer a nota aqui. Aí eu, eu vou fazer, entendeu? Não, não
1: sei tocar, só <risos> brinco. E,
0: mas você, é, você sabe me dizer se a flauta de bambu, ela tem... É, o tipo de afinação você é dó, ré, ou ela qualquer qual é a afinação a minha é
2: em ré. em ré a minha é em ré é. Eu acho que é mais comum também
0: deve, deve ser então que nem em gaita gaita você também tem uma afinação né para cada para cada tipo um para cada nota na verdade já tocou gaita oi gaita gaita de boca não só,
2: só na brincadeira mesmo Há muito
0: tempo. É, é o primeiro contato que eu tive com Gaita foi com, com uma ex-namorada que, que eu tive. Eu tava na casa dela e eu tava aprendendo alguns instrumentos. Eu, eu gosto de pegar também instrumentos e tentar tocar. E aí ela mostrou uma Gaita que tinha dentro de uma caixa de sapato no fundo do guarda roupas eu falei ah, deixa eu ver.
3: Ah, toca.
0: Ela ah, mas não vai nem o um que esquenta muito a cabeça, que é ruim, esse troço é ruim de tocar. Aí eu vou, eu, eu falei assim, ah, Acho que é só soprar E comecei a soprar Acho uma nota, acho outra nota falei, ah, acho que Eu já sei o que eu vou fazer acho que Um minutinho depois eu já estava fazendo um, um, uma, um tocar de uma música Ela me olhou feio é Feio que dó Aí eu falei, ah, obrigado falei, Fechei, pus a caixinha e dei pra ela Ela abriu a caixinha, tirou, tacou no meio da minha testa Ficou uma marquinha aqui assim Porque ela falou, ó, oh, leve isso aí pra você E aí eu ganhei uma gaita depois me roubaram a gaita quando eu estava present... num
3: evento.
0: Se alguém tacar uma gaita na sua cabeça, pegue o presente, mas a pessoa não gosta de você, não. <risos> Ó, a Maria Zucarelli também tá por aqui. Boa noite, Maria Zucarelli. Obrigado por estar aqui com a gente acompanhando. E vamos lá. No teclado, você... Você falou que hoje você toca com a... Consegue tocar com as duas mãos Você toca fazendo base? Ou é base e já faz solo junto?
2: É... Algumas músicas eu faço solo junto. E na maioria é só base, porque eu ainda não tenho muita coordenação motora para mexer dez vezes ao mesmo tempo. Então, é meio complicado para mim. Mas eu sei umas duas, três músicas. Só que o problema é que eu tenho que ver de novo no YouTube os vídeos porque eu esqueço porque eu não sei ler a partitura então eu tenho que ver tudo de novo para reproduzir entendeu então a minha mãe até deu a ideia de eu trazer o teclado aqui para tentar tocar mas quando eu fico nervosa eu esqueço é, parece que as teclas elas mudam de lugar e eu não sei onde elas estão e aí eu deixei, deixei me deixou desistir né porque ia ficar um complicado para mim porque é <risos>
0: Não, eu sei como é que é. Parece que vem um caminhão de uma farolada na cara, você olha e não enxerga nada. Não sabe o que, que tá, tem que fazer. Uhum. Eu, tive uma, eu passei por uma experiência dessa uns anos atrás, que eu fui convidado para tocar na virada cultural pela, pelo Tribunal Superior de Justiça, junto com o pessoal do café tudo. Aí você fala: ah, a gente tem um espaço assim, assim tem um piano lá de, de parede, não sei o quê. Ah, vocês afiam no piano e parede que a gente tenta tocar. No fim das contas, quem ia tocar não apareceu, aí eu tentei sentar e tocar, mas aí deu essa. Esse clarão lindo que eu para aquilo eu falei, tá, onde eu aperto pra fazer o quê? Aí eu falei, gente, vamos, vamos continuar, é vamos bom.
2: pro violão? Então, é engraçado que quando eu tô tocando sozinha, qualquer coisa sempre sai direitinho. Mas quando eu sei que tem alguém me olhando, nem que seja uma pessoa só, que esteja a 200km de distância, eu sei que ela tá me vendo, eu vou errar.
1: É por isso que eu tô nervosa agora, porque se eu vou tocar, eu vou errar tudo.
0: Fique nervosa não, fique nervosa não. Eu tenho um problema de quando eu quero gravar pro meu canal no YouTube, Para pôr minhas músicas, tudo. Que eu pego o violão, tô tocando, tiro a música, faço a brincadeira lá com baixo, solo no braço, aquela coisa. Falei, tá bom, gravando. Tuf. Gravando. Aí vai dez vezes não sai. Aí quando eu fico com raiva, aí eu vou lá e gravo. Aí a... ela sai meio torta. Falei, vai assim mesmo, sobe essa porcaria mesmo. Aí é, eu tenho que tirar, acho que eu tenho uns 30 vídeos que eu preciso tirar e gravar de novo para colocar, porque não dá.
2: É por isso que não tem espaço no meu celular. Eu vou gravando as coisas fica meia hora de gravação, um minuto certo, o resto tudo é errado.
0: <risos> Você usa o recurso do celular de gravador para gravar ideias de som ou de letra, alguma coisa assim?
2: Sim, é que assim, quando eu vou fazer as minhas músicas, é, não sei o que acontece, porque eu faço. E aí, enquanto eu tô cantando a música que eu acabei de fazer, eu já tô fazendo outra na cabeça. Então, eu esqueço. Então, eu preciso anotar com todos os mínimos, os mínimos detalhes pra poder reproduzir de novo. Então, no gravador, eu preciso gravar exatamente a melodia da minha voz, como vai ficar a letra, sem a letra. Sim. E a melodia do violão, ou do teclado. E aí, depois eu junto. E na, na letra também, na música, precisa dar o um acorde em cima, certinho no um lugar exato, porque senão eu esqueço.
0: Eu tinha problema de só anotar no, no, no papel e depois esquecer qual que era a batida. Aí eu falei, tá, a letra é bonita, mas como é que eu toco esse trem? Eu tenho, eu tenho a cifra aqui, mas qual que, é, qual que é a batida?
1: Exatamente.
2: Eu tava tentando lembrar como é que toca a minha música, porque meu celular quebrou e a letra de todas as minhas músicas estão nele. E aí eu fiquei, tá, como é que eu vou tocar uma música minha se eu não faço a menor ideia de qual é a letra e nem como toca? A música é minha, mas eu não sei. E aí eu tava tentando lembrar. Eu lembrei um pouco. Mas eu não sei na hora que eu for tocar, né? É,
0: acontece. Eu também. Eu, as minhas eu tenho que ter a... Eu ponho a... A boa e velha pastinha com papel. Abro e toco. Se não, esquece. Não rola. Mas você não tem nenhuma cópia né, em nuvem desse, desse, desse seu material escrito?
2: Não, eu não sei mexer no celular, nessas coisas. Então, eu só deixo na, na... primeira coisa que eu vejo na frente. Por isso que eu já perdi muita coisa. As histórias que eu escrevo, eu escrevia, tipo... 5 mil palavras, e aí, às vezes, eu perdi a 5 mil palavras que escrever tudo de novo, porque eu não sei usar essas coisas ainda, então, entendeu? E aí, eu preciso aprender, porque senão eu posso perder minhas coisas. Inclusive, na hora que meu celular desligou, eu entrei em pânico porque as minhas histórias estão todas dentro dele. E são histórias enormes, e aí eu fiquei preocupada. Foi por isso que eu fiquei desanimada, entendeu? Porque eu, aqui, eu ia perder tudo, as minhas músicas, as minhas coisas. Eu acho que tá tudo
0: bem, porque tá no meu, no, meu, no meu SD, tá então tudo bem. Uma coisa que você pode fazer, um recurso que eu tô usando mais agora, né, é usar o... O, você, o seu é o da maçãzinha ou é o Android, o seu celular? É o Android. Android, tá. Então, no, porque o da maçãzinha eu não ia saber falar qual que é o programa. Mas o Android, ele, ele tem os o documentos, né? o Google Documentos, que você vai escrevendo e ele já vai salvando em nuvem. E aí é legal que você pode abrir no computador aquilo que está salvo e ele já vai automático. Você não precisa ficar dando salvar e não perde as informações. É bem bacana para poder fazer essa sincronização. E arquivo de texto fica levinho, fica, dá para dá suprir bastante coisa. Até é bom para evitar, porque eu tive um susto com meu HD aqui, que deu um problema de energia. E HD externo estava ligado numa uma máquina que não tem é, no-break. E caiu, voltou e travou todo o HD. Passei três dias na frente do computador recuperando os dados ali com... Não, não passava nem vento ou agulha, que vocês quiserem, que não passasse, não passava. E aí eu consegui recuperar tudo. Só que aí o que eu fiz? A primeira coisa, peguei tudo que era meu e já subi para o Google Drive que tinha lá de, de texto, de foto, essas coisas. Eu falei, eu vou colocar aqui. Pelo menos eu tenho uma cópia, que se der um problema lá, tem aqui. Aí de vez em quando eu vou, escrever alguma coisa nova, jogo no meu computador, jogo no HD e jogo na nuvem. Aprendi, depois do susto.
1: Uhum
2: é o problema. Só depois que a coisa tá errado, aí você vai tentar arrumar.
0: Uhum. É que nem trabalhar com um, com designer gráfico. Você vai fazer a parte de estar tá criando uma arte e tudo, aí você se empolga e esquece de salvar. E quando você não faz isso, justamente trava e você perde todas aquelas duas, três horas de trabalho. Ou edição de vídeo, ou outras coisas. É muito triste. E é vergonhoso falar isso, porque eu, sou, eu, eu me formei como professor de informática né? Então, e, e, e técnico, essas coisas. Aí eu cometer esses, esses gafes, não deveria, mas faz parte do show. Ó, <risos> oh, o Estúdio Fora da Caixa, escreveu aqui, ó, bom demais, iluminada.
1: Obrigada.
0: E o Vitor Vieira, talento puro, satisfação imensa. <risos> Bom, você abriu um espaço aqui para mim Dizendo de escrever histórias E se eu não me engano Isso não está aqui no meu Não, não está no meu Na minha parte que só está como compositora Essas histórias que você escreve São histórias é, lineares Como fosse um romance Uma ficção, uma coisa assim Ou são mais viradas por um conto Por uma crônica
2: então eu faço de tudo mas eu prefiro muito mais o romance, porque tem mais personagem, e a história geralmente é maior, e tem um clima mais tenso, e não acaba muito rápido. E é o que eu gosto, uma história comprida. Não precisa ser enorme também, né? Mas é uma história suficiente para você se sentir dentro dela. E é disso que eu gosto, né? De ler, de ler essas histórias de romances assim, e de escrever. Então eu escrevo mais romances, mas eu tenho uns pontos também, principalmente de terror, que eu gosto muito de histórias de terror. E aí eu faço isso. Pontos de terror e românticos.
0: Quando você está escrevendo, o você escreve pelo computador ou pelo celular? Você usa qual equipamento para escrever? Pelo celular. Escrevo
2: celular. Eu escrevo do eu celular e depois eu passo para o um aplicativo para ficar certinho.
0: E quando você escreve, assim, que você está tá tá envolvida com a história, está ali no o personagem, você ouve a voz de cada personagem, você visualiza o formato deles, o jeito, o sentimento que ele tá tendo, quando você tá falando com a voz dele, o que ele tá sentindo, aí o que o outro vai sentir com aquele impacto. Você faz esse conflito de, de personalidades?
2: Faço. Tem uma coisa, a minha técnica para escrever é a seguinte, antes de eu escrever tudo, eu preciso atuar na minha cabeça durante um mês, uma semana, às vezes, pra criar uma história. Então, por exemplo, quando eu tô na cozinha fazendo meu café, eu vou pensar isso aqui. Ah, então eu vou escrever isso aqui. Aí eu começo a fazer uma história a todo segundo que eu tô andando, eu faço a história na cabeça. E eu costumo atuar bastante sozinha. Eu não consigo atuar na frente dos outros, mas eu atuo no quarto. Às vezes eu faço cenas de, triste, de, de tristeza que eu chego a chorar muito, muito. Porque eu sinto tudo que meus personagens estão tá sentindo. Ah. E aí, ainda sabe que quando eu tô chorando, às vezes tá errado. Aí eu eu paro de chorar, eu volto tudo, aí eu me acalmo falo, não, eu tenho que fazer isso aqui. tá errado, eu de novo. Aí eu choro tudo de novo, entendeu? Então eu <risos> preciso atuar e pensar antes para eu poder escrever. E aí? Porque senão eu não consigo saber os detalhes. Porque eu preciso construir os detalhes antes para eu poder escrever.
0: Interessante. É. Metodologia interessante. Como você falou de representar essas coisas, você já tentou jogar RPG de mesa? não se você tiver uma oportunidade para experimentar quem sabe porque o RPG de mesa ele te permite ele te dá uma flexibilidade de você interpretar né você pega o, você tem o D&D que é aquele com os bonequinhos com os negócios e tem o outro que você só tem uma ficha a história que o narrador tá contando e ele vai direcionando e aí você vai interpretando ali é quase com um teatro assim bem bem bacana eu costumava jogar vampiro e lobisomem cheguei a jogar Change ali também mas foi foi pouquinho eu gostava de jogar
2: quente. Eu já quase comecei a jogar, na verdade, a coisa que você falou, lembrei que quando eu estudava na escola particular, há uns, uns sete anos atrás, não, menos, é, eu tive um professor de filosofia que eu fiz muita amizade com ele. Eu era pequena ainda, né? E era meio velho da cabeça. E ele também. Então, a gente teve uma conexão enorme. E ele também gostava de RPG de mesa, ele gostava de mangá, de, de animais, essas coisas. Ele já já me apoiou muito nas minhas coisas, já. É, e ele também já me convidou, quando ele saiu da escola, por ele ser uma pessoa muito diferente do que você encontra em escola particular, ele teve que se demitir porque é, era muito era muito longe dele, sabe? É, dentro de uma escola particular. E ele é mais professor de faculdade, sabe? e você faz amizade de verdade com os alunos. E foi o que ele fez. E aí, depois que ele sai da escola, ele quis me chamar para ir jogar RPG de mesa, mas era muito pequena, e o cara era enorme, sabe? Eu tinha medo. Então, acabou deixando pra lá e perdi o contato com ele também. Mas eu quase fiz isso.
0: É, RPG de mesa é legal, assim. O bom, o, o, o bom não, mas o gostoso é você jogar pelo menos com umas três, quatro pessoas, porque você tem todo a interação, você acompanha. Eu, pelo menos eu ficava viajando na batatinha lá o pessoal era minha vez eu pegava quando eu estava que às vezes o, o mestre do, do, da história né ele juntava todo mundo no, no mesmo ambiente e às vezes ele separava mandava cada um para um lugar uma coisa bem legal de fazer né eu nunca nunca é, quis mestrar mais eu achava fantástico a capacidade mental dele de separar as pessoas e manter aquelas histórias conectadas e depois juntar o pessoal e aí é legal que você fica olhando e aí você acaba meio que vendo a pessoa dentro daquele personagem ela muda, parece que muda a afeição, muda tudo. É interessante. É... Se tiver a oportunidade de você, de você baixar algum e-book, alguma coisa do, de RPG desse tipo, dá uma lida que as histórias... Tem uma, tem uma história de entrada que vem nele. Pode ser que dê até uma, uma pegada legal pra você, já que você gosta de, dessa, desse lado mais de terror. O do vampiro, o vampiro à máscara, é, lobisomem e o, o Changeling. Acho que você vai curtir dar uma lida sobre eles aí, ver as historinhas que vem com eles, que ele já vem com alguns personagens e dá pra espalhar o mundo um pouquinho E você, já você já citou aqui anime algumas vezes é, citou de, de, desse negócio de mangá, você já tentou desenhar ou você desenha?
1: Então
2: é, como eu faço um monte de coisa eu nunca consigo focar como eu falei, eu não consigo focar em uma só eu toco, eu canto, eu desenho e eu faço artesanato, tudo. Então, eu não, fico, não, não sei fazer exatamente é, tudo que eu gosto. Então, no caso do desenho, eu não tenho meu próprio traço. É, minha melhor amiga já tentou me falar um monte de vezes para fazer meu próprio traço. Mas é, eu tenho preguiça de aprender. <risos> então, eu só eu só reproduzo outras, outras artes. Eu faço releituras e... E também é desenho bastante realista. né Eu tento copiar todos os detalhes porque eu não consigo deixar nada de fora. Então eu tenho que copiar todos os detalhes. Então eu prefiro uma arte realista do que um mangá ou um, um cartoon, entendeu? Eu quero fazer o meu próprio traço porque isso vai me ajudar a escrever minhas histórias, a fazer é, a configuração dos personagens e a aparência deles. Mas eu não, não consigo entrar ainda nisso, entendeu?
0: Você consegue ter uma imagem na cabeça e desenhá-la ou não tipo embaralha quando você tenta desenhar as coisas começam a embaralhar e não sai nada
2: então se eu soubesse desenhar aí eu conseguiria mas não vai não rola não consigo Eita. então eu tenho que eu tenho eu preciso pegar artes de outras pessoas bases de desenho de animação de artes, e colocar as roupas e os cabelos deles nessas artes. Então, é tipo pega uma arte de alguém e junto com a minha, entendeu? Então, não é nada 100% meu, a não ser os realistas. Porque é só, é só copiar uma outra foto de outra pessoa.
0: Certo. E você já chegou a publicar alguma dessas coisas que você escreve é, na internet ou algum tipo de publicação coletiva?
2: É, então, eu publiquei algumas histórias no, nos aplicativos de história que são próprios para fanfic. Eu não sei se você conhece fanfic, conhece? Sim, sim. É o que eu escrevo. Eu escrevo muito fanfic porque, é, como eu já tenho os personagens prontos, com as próprias personalidades, então é mais fácil para mim escrever sobre eles. Quando é o meu, eu preciso pensar numa história todinha o personagem antes para poder escrever. Então é mais fácil eu pegar uma história de alguém que já existe entendeu? E aí eu faço bastante. Aí eu dico sites para os próprios personfícios, entendeu?
0: Sim, captei. Bom, vamos dar uma... um pouquinho de arte, vamos cantar um pouquinho? Quer escolher uma música aí para cantar para gente? Quer tocar alguma coisa?
1: Eu vou... eu vou tentar cantar
2: uma música de um membro do BTS, do John Brooks, que é uma música... acho que a primeira música que eu aprendi de core no violão do, de K-pop mesmo. Eu vou tocar só a primeira parte porque é, é meio grande e eu tenho, hum, meu Deus, eu tenho medo de, de acabar errando e estragar tudo. Não.
0: Fala que é para dar um gostinho para o pessoal é, depois ir lá e assistir completo com você apresentando.
1: Tô nervoso! <risos> Eu acho engraçado
2: que essa música eu decorei ela todinha, mas eu esqueço tudo quando eu vou contar pra alguém, então eu vou ter que ver a letra. E achar o tom, porque isso é uma coisa muito difícil pra eu fazer, eu nunca acho o tom, Qual é o tom, mãe? Uhum. É, tá afinado isso aqui?
4: Tá, mas o... Vai solando o Leão, acorde.
3: <síntos>
1: <síntos> é nunca eu Nunca estou aqui. Nunca estou <síntos> 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 Some are getting free of free. and John Someone is dreaming because someone that Take my hands now. You are the cause of my euphoria. Oh yeah, yeah, euphoria, euphoria. euphoria. Take my hands now.
0: Muito bom, muito bom. Essa essa, essa essa musicalidade, assim, com o lado japonês, com o lado chinês, com o coreano, ele é alguma coisa de família ou ele é uma coisa de, de amigos ou foi interesse seu que te levou até esse ponto?
2: Então, é, como eu falei, a minha melhor amiga de muito, muito tempo, é a Amanda, ela me apresentou o BTS há muito tempo atrás e eu comecei a gostar... Na verdade, eu não tinha gostado dele quando ela me apresentou, eu não tava nem aí para isso. Eu gostava mais de Pinty mesmo naquela época, Lua Santana, essas coisas. E... Aí quando a minha prima resolveu me apresentar, ela me apresentou pela segunda vez, o BTS, e foi a partir daí que eu comecei a gostar. Tanto de K-pop, J-pop e, e anime, essas coisas, foi tudo a partir da minha prima. Ela que me colocou nesse mundo, que eu não consigo mais sair, é por culpa dela.
0: Que <risos> em drogas pesadas. <risos> e quais animes que você gosta?
1: Então o meu preferido É o
2: Clannet Acho que ninguém conhece direito É um anime bem Bem slice of life mesmo de, de De colegial E também mistura o sobrenatural junto Então é um dos meus preferidos Eu também gosto de High School Host Club É Oran High School Host Club Também é de colegial Onde uma garota, ela entra numa escola e como ela tem o cabelo curto, eles acham que ela é um garoto e colocam ela no clube de rosto de, de da escola. E é uma treta. E eu gosto de anime de treta. <risos> e de anime de terror, por exemplo, a é o meu preferido. Quando tem bastante, bastante sangue e cabeça explodindo, essas
1: coisas, é o meu estilo.
3: Bom, <risos> oh, você
0: gosta do caos. Uhum. e é engraçado Você gosta de coisa de caótica Mas escreve romântico Você não, Você não se trouxe então... Nada mais românticozinho assim Nada mais novel
2: Então é, Quando eu escrevo meus romances As minhas partes preferidas são Escrever as brigas Então eu acho que Acho que cola, né? As minhas partes minha parte preferidas são as partes mais tristes. E eu gosto muito de matar personagem.
1: Hum. Então eu acho que cola.
0: Entendi. Mas você gosta de matar personagem de forma natural ou de formas esquisitas?
1: Os dois. Mas principalmente esquisitas.
0: <risos> Tem alguma aí que você pode citar que você se lembra aí? Uma bem esquisita, assim, bem trash? Hum. Tem uma
2: história que eu publiquei há um tempo, mas não é uma das minhas preferidas. Mas é uma, uma morte bem clichê, sabe? De filmes. Ah, você gosta dele, então eu vou te matar. Entendeu? É... Entendeu? Sim, sim. É de filmes. E eu também gosto de... Mesmo que me machuque escrever isso, eu gosto de histórias que não têm final feliz. Por exemplo, as pessoas que se amavam muito, mas acabaram se distanciando, e no final elas não acabam juntas, isso também eu gosto de escrever, mas eu gosto muito de escrever o final feliz também, porque isso me
1: deixa feliz
0: é uma mistura de Shakespeare <risos> porque Shakespeare gostava de matar os personagens existe até uma teoria que assim, você vai, vai lendo Shakespeare você acha lindo, aquela maravilhoso, vai criando todo aquele arco, de repente do nada, pelo menos o que eu tive acesso, assim, do nada começa a morrer personagem a torto e à direita ali, então vai, vai, morre, morre, morre Aí o pessoal fala assim, é, porque ele tava já encaixaçado demais, é, cheio de vinho na cabeça e começou a matar todo mundo.
2: Eu, inclusive, preciso tomar vinho pra poder escrever, porque senão eu não consigo. Eu não sei o que acontece. As histórias ficam muito melhores depois de eu tomar vinho, mas tem que ser vinho, tem que ser chique, senão não funciona.
0: Olha, yeah. que fresca. Nojento. <risos> E as suas composições musicais? Que estilo que elas levam? O, que, que, o que, que você traz dentro delas?
2: Então, como eu gosto bastante de pop lento, então as minhas músicas são sempre pop lento. E, tipo, eu escrevo elas... Às vezes eu escrevo em português, e depois eu passo pro inglês. Agora que eu estou aprendendo inglês melhor, eu já escrevo todas em inglês, e depois eu aperfeiçoo o direito, pesquisa pesquiso as palavras certas e tal. Então, são sempre músicas pop lentas em inglês, no violão.
0: Mas tem algum motivo de ser em inglês?
2: É porque eu acho que é um idioma mais neutro. Se você, por exemplo, se você estiver falando de uma pessoa, você não precisa dizer se é um garoto ou se é uma garota. É uma forma minha de deixar as pessoas, por exemplo, dedicarem as músicas a alguém, por exemplo, e não precisa ser definitivamente um garoto ou uma garota. Então, isso é a melhor parte do inglês, que é um idioma mais neutro.
0: e você quando você escreve coisas é, aquelas pegadas você gosta de coisas de desastres né então coisas mais platônicas assim aquelas ah que dor você foi você partiu
2: então a minha primeira música que eu escrevi ela foi dedicada ao ao artista que eu cantei a música agora foi o primeiro John Jungkook do BTS a primeira música que eu escrevi foi pra ele eu costumo dedicar as músicas a outras pessoas. Por exemplo, é, a, última, a minha última música que eu fiz, que, foi que eu tava tentando lembrar agora, foi dedicada a um personagem do, do meu drama favorito, que inclusive foi de onde veio a flauta, entendeu? E também músicas tristes, eu gosto de escrever músicas tristes porque elas combinam com o pop lento, né? E, elas, e aí eu acho que cola mais. E aí eu gosto de escrever músicas tristes e dedicatórias ao mesmo tempo.
0: Agora você me deixou curioso, sabe é que você escreve para pessoas, você já escreveu para as pessoas ao seu redor músicas?
2: Então, teve uma vez que eu escrevi para a minha melhor amiga, que é a Anaioleou, que apareceu aí, e só que eu cometi um erro quando eu fiz essa música e eu acabei dedicando para outras pessoas. Era para ter sido só para ela e eu acabei dedicando para outras pessoas que agora não estão mais na minha vida e então eu só voltei. Então foi só pra ela. Entendeu? E... Só que eu não, não canto muito ela, porque ela me lembra essas pessoas.
1: Então eu deixo pra lá.
0: É. <risos> me lembrou de um, de um episódio de Jovens Titãs. Que o Mutano faz a música pra Ravena e depois ele joga na rádio e todo mundo começa a cantar e ele ignora ela e e aí ela dá aquela lição de moral nele.
2: Eu acho que eu já vi esse episódio.
0: A música é boba, tá, gente? Mas faz parte. Não a dela, tá? Do Mutano. Deixa eu explicar, porque senão a pessoa vai achar que eu já sei Deixa eu ver. Cadê? A gente falou um pouquinho de música, falamos um pouquinho de, de escrita. E você tem alguma coisa na, na área de poesia, na área de... Seja dentro de um estilo ou versos soltos, pensamentos?
2: Não. Na verdade, assim, é só os, os poemas que eu tenho eram trabalhos de escola, né? De português e tal. E eu, eu acho que até eles legais, só que não bons o suficiente. né Porque... Por exemplo, tem gente que faz poema antes de, de colocar uma melodia nele para transformar uma música. Mas eu acho isso esquisito, porque você precisa estar tá sentindo a sua música e, e escrevendo ela ao mesmo tempo. Não tem como você fazer um poema e transformar em música. Isso ficar é é esquisito. Então, é isso que eu faço, né? Eu, na verdade, eu faço o contrário. Eu primeiro faço a melodia e depois eu vou acompanhando o que, que eu, os acordes estão me falando para poder escrever uma letra, é por isso que todas as minhas músicas são tristes, porque os acordes que conheço são tristes.
0: É, diferente de quem tá rindo do lado daí, que tá sempre, sempre, pelo menos na live lá, ficava só sorrindo, falando Love
1: the best. Foi Eu sou. o oposto. Eu sou musicista, eu não sou palhaço.
0: Eu fala eu... assim,
4: palhaço. Não vou que você tava. com outros palhaços. Mistura dos palhaços. Eu não sei se for o IT. Hum. O IT deve ser um palhaço que você
1: gosta. Ele é?
0: Perdi o fio da meada, peraí. Ai, 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 viu? É, tem
3: que esclarecer,
4: né? Tem que esclarecer, pelo, né?
0: Ué, mas tem gente que não gosta de palhaço, tem gente que, que, que acha
4: que um o palhaço... Tem gente que tem medo também, né? Tem é. criança que tem medo,
2: né, Jasper? Eu, eu tenho medo de palhaço normal, mas eu gosto
1: do It. Eu não sei. Por quê? É. Porque você
0: seu... não... Meu Deus! É... Você falou no um negócio da, da poesia, de colocar música, tudo... Existem alguns estilos poéticos que eles já são metrificados automaticamente para certos estilos, né? Se você jogar um, pegar um estilo, por exemplo, um, um samba desses mais antigos, aquele estilo mais Demônios da Garoa, por exemplo, é, tem alguns estilos poéticos que, se você, você tocar naquele, naquela levada que tinha que eles tocavam e ler aquele poema, ela casa, casa muito bem, ele é desenvolvido, né? tem essa estrutura. Mas de, eu já tentei fazer poema meu virar música e eu acabei mudando vários pedaços da letra porque não, não casava, não dava métrica, não conversava. Então,
2: é isso que eu acho complicado. Eu prefiro fazer ao contrário.
0: Eu tive um caso também que eu fiz de uma música que eu fiz uma melodia de uns nove minutos e uma letra. Aí eu acabei, olhei para a letra assim, aí eu fiquei, tá, aí eu escrevi uma outra música e uma outra letra. Quando eu acabei, eu olhei para as duas assim e falei assim. E se eu inverter vocês? Aí tá, eu caiu hum. e deu super certo. Ficou ótimo. Do jeito que tava, tava meio morto. Quando eu troquei, ficou lindo. Já fez alguma coisa assim? Eu já bom?
2: fiz. Sim, já fiz várias vezes, na verdade. Quando eu começo a tocar uma, uma música, aí eu boto uma letra, aí eu percebo que, que na verdade, não é essa letra aqui, os é, meus acordes me passam. Aí eu, eu toco outra coisa e coloco outra letra e troco de ordem. Eu já fiz várias vezes.
0: Legal. Não sei se tem algum nome essa técnica ou se é só coisa de gente doida, mas que é legal fazer isso, é. Eu
1: acho que é coisa de gente doida, mas é melhor porque é raro. É único.
0: Pois é. E você, você já escutou, gosta ou não gosta de música clássica, assim, tipo Beethoven, bah.
3: Você
0: consegue parar. Para... Eu gostava de pegar meu som, que tem um. Eu gosto, quando eu comprei som, o meu primeiro som, o um aparelho som até som até hoje. Eu fui escolher e eu, eu, na loja eu peguei liguei as caixas de som numa rádio que estava tocando música clássica, parei bem no meio das caixas e a cabeça para trás para ouvir, para ver se o som era bom. Eu fiz isso com vários aparelhos, até que eu achei esse, não, esse aqui tem a, melo, tem um, um, a, a estrutura sonora que eu gosto. E aí eu pegava ele, eu colocava, às vezes, música clássica, aí eu fechava os olhos e tentava ouvir cada instrumento. Você, você consegue fazer isso também? Tipo, você tá tocando, você separa só um instrumento para ouvir, depois separa o outro.
2: Sim, eu consigo fazer isso, mas eu não, eu não não me concentro antes. Se eu quero fazer, eu não consigo. Então, quando eu tô andando pela casa com meu fone e, e ouvir música, eu ouvi música, eu paro assim, nossa, eu não sabia que tinha esse instrumento aqui. Aí eu percebo quando eu não tô prestando atenção, né? Ah, Mas se
0: tiver personalização, eu não que <risos> ah. É mó legal. Eu acho legal isso, ficar separando o som. fazer os canais na cabeça do, da melodia. Tanto que por causa disso, eu às vezes eu componho alguma coisa, eu começo com a melodia também, só tocando a melodia. Daqui a pouco eu começo a miar em cima da melodia, porque vem querendo a letra nascer, então sai em forma de miado, ou, ou qualquer outro barulho. E aí eu sai a letra, depois sai o solo, aí vem, às vezes vem o baixo, às vezes chega uma bateria, e já cheguei a montar uma orquestra na cabeça, assim, tocando simultaneamente, entrando, fazendo aquelas coisas todas. Você que chega a fazer isso nas suas criações também, montar uma coisa monstruosa ou é só o, o básico?
2: Quando eu tô começando, é só o básico. Aí teve uma música que eu fiz, eu acho que foi a primeira música que eu fiz que eu tentei colocar na minha cabeça como seria uns outros instrumentos, mas é uma coisa que eu não consigo, porque se eu comecei a fazer a música para ser tocada no violão, eu só consigo ouvir o violão, entendeu? Eu já tentei fazer no teclado colocar é, o som de bateria no teclado e outros instrumentos para tentar fazer, para juntar, né, com o violão mas eu não consigo, só fica bom no violão. Mas acho que é porque me falta estrutura para fazer isso, né, para produzir minhas músicas de verdade. Então por enquanto fica só no violão mesmo.
0: Então se a música nasce no violão é do violão, se nasce no teclado é do teclado, ele não tem essa essa desplugada, por exemplo, fazer uma versão em guitarra e depois ir lá fazer uma versão acústica, uma coisa mais é, com outros arranjos, a mesma letra.
2: É, muito difícil pra mim, eu preciso de ajuda da minha mãe, ela sempre tem que, ter que fazer isso junto, porque eu não
0: consigo. E olha só quem tá te mandando boa noite também aqui: a Dulce Helena do Café Coisa, obrigado Dulce por estar aqui com a gente, e o Alantácio, mandando boa noite. E disse assim, ó, essa menina é 10 com excelência, sucesso e talento no sangue.
1: Eu consegui ouvir a voz dele falando isso na minha cabeça.
0: <risos> Alguém morreu aí. Normal.
1: Caraca, demais.
0: Com essa live aqui, eu tô achando que a Rosa Azul faz, causa uma vergonha alheia aí forte.
4: Tô
2: me segurando aqui. Mas vou que ela me empurra aqui e faz entrevista a ela mesma.
4: Não, ela tem, a, ela tem personalidade. Eu não vou interromper nada. Nem preferir. Mas realmente é bem...
0: E, bom, falamos de música, falamos de instrumentos, falamos de composições de poesia que estão mais ou menos ali misturadas. É, você já tentou fazer rap?
2: Não o meu, mas eu reproduzo rap rap dos meus artistas que eu gosto, né? Mas não são em português, são em coreano. Pior! Mais ah. <risos> <Faz> um! Oh. <risos> faz, faz! Ah! Ah, tá mostra fazendo... mostra pro, pro pessoal, mostra tá, vamos lá. em coreano. Eu espero que eu lembre, porque eu vou me ficar O o eu não sei, eu não tem nada pra fazer. E eu fico tentando decorar rap em coreano, mas acaba saindo
0: isso. Oh, me lembro, parece aqueles rap americano que eles fazem disputa para ver quem faz mais rápido. Porque é, geralmente eu tenho a impressão que idioma é, oriental ele, ele, ele já é rápido para falar as coisas. Né? Você já fala, parece um caminhão descarrilhando. De e aí a única coisa <risos> próxima disso que eu posso comparar é, é um que eu vi. um não sei por que o YouTube me indicou isso um outro dia apareceu lá um, um clipe lá De um pessoal que é desses rappers americanos Mais famosinho aí não os, o, esses, esses mais popzão E eles estavam fazendo tipo uma disputa Era um, um clipe que eu acho que tinha quatro cantando E cada um cantando mais rápido que o outro Quer dizer, cantando não, né? Fazendo um rap deles cada vez mais rápido Como é que faz? Como é que é tão rápido assim? E fica, fica audível, né? Não fica uma coisa... Eu só tô te enrolando e falando as coisas e o que mais que você faz de outras... Você já trouxe... Você trouxe O primeiro que você trouxe foi japonês. Esse agora foi coreano. Tem chinês também?
2: O rap, não. Mas eu canto uma música em chinês. Sim.
0: Quer
3: tocar? Não. Então, tá. Vamos.
2: Só deixa eu falar uma coisa antes. Agora que você tocou... Você tocou no assunto do rap. É... Agora que eu comecei a gostar de K-pop. Agora não. Há cinco anos atrás que é, eu comecei a gostar de K-pop e eu resolvi começar a aprender a cantar o Mas quando eu era menor, é, eu gostava muito do Vitor Vieira, inclusive, é, que é rap em português. E eu gostava muito dele e ele foi uma das minhas maiores inspira inspirações quando eu era menor. E foi por ele que eu comecei a fazer rap, né? Hum. E, e é isso que eu queria falar, só então. Ah, tá bom.
0: A live é sua. E
2: bebê, você né? tá aí ainda, ó?
0: Só me tira uma dúvida, esse violão Ele tem corda rosa, é isso mesmo? Ou eu tô enxergando
4: mal? É, é,
1: é... Ah, eu vou... Eu vou...
4: Sim Inclusive O Jonathan que tá assistindo É que deu essa, esse Encordoamento para ela Né? E ele brilha no escuro, Jazara Cadê? Cadê?
0: Não, não, agora eu vou sei você? vocês porque eu abri, abri a tela para poder
4: pegar a tela. Ah, toda. tá. Ah, é. Ah, tá, obrigada. Eu estou chegando. Então, e, é, ele brilha no escuro. Ai. Aí quando você toca, você fica aparecendo as cordinhas lá brilhando, sabe? Que brisa. Foi, foi o Pantan que está assistindo, meu aluno é que presenteou. E ela fez questão de colocar. E agora, e agora estamos eu vou... revelando
0: para vocês quem é a mãe ah! da, da, da participante de hoje. Vocês já conhecem a Rosa Azul, que passou aqui com a gente, deu a entrevista dela, fez a arte dela, e hoje está ali no fundo, era para ser a Rode, mas é uma Hold que está fazendo mais bagunça viu?
4: <risos> Procurando aqui, né? <risos> Olá, pessoal! É um prazer estar tá aqui, né? Mais uma vez aqui, nessa, nessa telinha com o Alexandre, o Grande Jássaro, que eu costumo falar. Né? E fico feliz né, de Tá fazendo essa entrevista com a Valkyrie. É, vocês já podem perceber né, que ela tem uma personalidade forte, é dela. Né, muita coisa assim não tem em comum a mim, ainda é muito bom, porque a gente soma, né, ao invés de ficar dividindo a mesma coisa. Então é muito importante né, essas diferenças. A gente aumenta mais o leque de possibilidades. Mas nunca, é, jamais a gente vai deixar de tocar junto. Meu marido também toca, a gente toca e faz a parte que precisa. E nesse momento, eu vou acompanhar lá o violão. E ela vai cantar uma música. Vamos lá no tom, né? Vamos lá no tom. Hum.
1: O que é que O O que é meio de chope, outro chão, tudo chão chão
0: Segura, hein? Se segura que vai passar por cima de você com esse multitalento, hein?
4: Cara, você tá vendo? É uma voz, assim, realmente única, né? Não, é um melódica, estilo dela. Muito boa. Você sentiu, né? Problema. <risos> <risos> é, mora. Tem que passar o legado aí. <risos> o legado, o legado.
0: E me diz uma coisa, é, é, o jeito que você cantou, eu não entendi nada, nenhuma palavra, porque eu não entendo chinês, mas parece uma música meio triste, assim, uma música de, um, de uma perda, pelo menos a melodia me, me passou isso. É exatamente isso que,
4: que é a melodia ou não? É
1: exatamente isso. Conseguimos interpretar e conseguimos
4: passar inter pela interpretação, é isso aí.
2: É uma música de saudade. É, os personagens da história, eles acabam se perdendo um do outro, e o personagem, um dos personagens principais procura o outro por 13 anos tocando uma cítara, que é a Gutin, em chinês. E aí ele fica tocando a cítara e o outro personagem, que é o que sumiu, é o que toca a flauta. E é meu personagem favorito, por isso é flauta. É, tá ali nas fotos. É, mas, ah, mas
1: ele tá, dá pra ver? Dá, ele tá aqui embaixo.
0: Pera, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Não, tá muito no cantinho aqui, pra mim tem um o ícone do programa que eu estou usando para capturar o seu vídeo aqui. E mas, qual, qual é o nome dos personagens para quem tiver curiosidade para procurar? O personagem
1: principal
2: é o Wei Wuxian e o, o outro personagem principal é o Lan, Lan
0: Isso me lembrou essa história que você me contou. Me você, você conhece Rammstein? Oi? Conhece a banda Rammstein? Alemã? Banda. Banda, Não. Banda alemã. Na
4: verdade, eu, Mas parecia... eu acho que eu já ouvi falar. Eu conheço.
0: <risos> então, se você tiver... A oportunidade.
1: Eu eu, eu eu conheço.
0: Olha, eu pagaria menos o salário, hein? Eu descontava do Pix.
3: <risos> hum. <risos> o... é. Depois, se que por...
0: Depois, se tiver a oportunidade, escuta Strieg Nash me é, eles cantam, né? É um, é um dueto em alemão e em inglês e fala justamente isso. É bem, bem legal a história, né? Cada um tá num lugar e, e, é, e é uma declaração entre eles, como se eles estivessem afastados, né? É, 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 é tristezinha, mas é bonito. É aquela coisa, é, não sei. Eu gosto muito do do do, do Ramis aí, mas eu gosto, gostei muito dessa desse arranjo que eles fizeram com Steve Nash me não morra antes de mim a tradução.
3: Uhum.
0: É... Bom, olha só. Temos chinês, temos, temos, temos coreano, temos é, japonês. Daqui a pouco ela, 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 ela solta um russo aí também. Apesar que acho que o russo está meio difícil. Assim, tem muito pouco. Pelo menos o acesso a coisa russa achei meio difícil. Tá procurando algumas coisas para tá ouvir. <risos> Como... Ah, e olha só. Ve... Veja só. Podemos celebrar a sua primeira hora de live. É. Uh! Eu achei que nem Obrigado por
1: isso.
0: Hoje, dia 24 de fevereiro de 2022, recebendo o Kiri com a sua história, com a sua arte, assim, compartilhando um pouquinho do que ela gosta. É, é, dando essa oportunidade de a gente conhecer outras culturas, outras artes aí. E quebrando barreiras, porque eu sei que algumas pessoas que já nos assistiram, que vão nos assistir aí também Tem um certo preconceito contra a, a parte musical, a parte cultural do, do, do Oriente E aqui vocês estão vendo como pode ser maravilhoso, como pode trazer um, um sentimento, uma musicalidade muito bonita Ainda mais com essa, essa, essa vocalização que ela faz aqui, que é sentimento Parabéns aí pela tua vocalização Obrigada. E vamos procurar agora aqui. Na escola, você, você falou que você fazia esses trabalhos de poesia, tudo. Você também tinha algum tipo de projeto é, cultural de, de apresentação, de teatro, de de, sei lá, qualquer coisa do gênero na escola? Na
2: minha primeira escola, não exatamente a primeira, mas é, já passei mais tempo, é, tinha só a festa da família, que era. Alguns grupos podiam ser apresentados, a gente queria e eu sou de talento também. É, a festa da família era uma coisa que você tinha que é, mostrar para os outros a cultura de outros países, ou cultura de, de outras músicas, dessas coisas. E eu costumava, às vezes, costumava mais dançar. Antes eu dançava bastante, eu já fiz as minhas as minhas próprias coreografias, mas agora eu pareço uma lombriga ou uma porta. 8,80. 8,80. Eu não sei mais dançar, eu não consigo mais, eu só canto mesmo. E aí, no, quando eu fui pra escola pública, tinha muito mais é, coisas para você fazer, né? Você podia escolher mais coisas para fazer, dava para cantar no intervalo, você tem o microfone no meio do, do pátio e cantar, era mais fácil. Mas eu nunca tinha coragem para fazer isso, então eu só cantava nos eventos mesmo. Um, um outro grupo que eu tinha que também cantava bastante, inclusive a Amanda também tava nesse grupo, e foi com ela que eu cantei bastante também.
0: É, mas essas apresentações que você cantava é por um livro de espontânea vontade ou por um livro de espontânea pressão?
1: Às vezes meus amigos
2: ficavam me obrigando a fazer, mas quando todo mundo ia junto e tinha esse apoio muito, é... a gente fazia por livro de espontânea vontade mesmo. Uhum. Porque cantar é uma coisa que eu sei fazer. Eu fico nervosa às vezes porque eu tenho medo de errar mas como eu sei que eu sei cantar, então é mais fácil para mim fazer isso, entendeu? É, do que tocar, por exemplo, quando eu vou tocar, quando eu vou cantar é mais fácil, porque eu sei que eu vou fazer certo.
0: Você tem alguma dificuldade em tocar e cantar ao mesmo tempo quando é para mais pessoas ou, ou não? Tipo, tanto faz. Porque tem gente que assim, ah, na hora de tocar não, em casa eu... toca no violão a voz, estuda de bonitinho com os amigos, vai. Mas na hora de apresentar, se tocar e cantar parece que não casa.
2: Então, é, o meu único problema mesmo é que eu preciso saber de cor os acordes ou de cor a letra, porque é meio complicado pra mim olhar os dois ao mesmo tempo. O é, meu cérebro não funciona, então eu preciso ou saber tocar de cor os acordes e ler a letra, ou saber a letra de cor e só ver os acordes, entendeu? A não ser que eu saiba os dois de cor, eu não preciso olhar em nada.
0: Mas já aconteceu de você ficar nervosa e você saber aquela letra de cabo a rabo e de repente você trocar a posição da, da, das estrofes, jogar para cima, jogar para baixo, ou pular e, e vai embora, só viu, depois?
2: Já, às vezes eu pulo, mas eu costumo bastante esquecer a letra, por isso que eu sempre tô com ela na minha frente agora, tá aqui tá tudo, tudo que eu vou cantar tá aqui, porque eu tenho medo de esquecer, eu fico nervosa e o meu cérebro simplesmente apaga o que eu já tenho, entendeu? Certo. Hum. É.
0: A gente conversava um pouco é, conversamos um pouquinho, bem rápido é, para poder se conhecer um pouquinho e aí você citou que você ia lá na liberdade com o pessoal para conversar, para bater papo você falou que você nunca foi em nenhum evento desses de, de, de anime foi por por falta de vontade ou realmente não deu tempo de ir como é que foi isso?
2: É porque, na verdade, é falta de informação, né? Eu nunca sei onde tem, quando tem e tal. E eu gosto de... Não, não iria para um lugar assim sozinha, né? Eu teria que convidar alguém pra ir comigo. Mas sempre, costumo bastante ir pra liberdade. Pra... Oh? Eu costumo fazer liberdade com a minha prima. E...
1: para todos os lugares,
2: sempre que a gente vê algum evento, alguma coisa, a gente fala, ah, vamos juntos. Só que nem sempre dá certo, né? Porque nossos horários não batem. Mas é uma vontade que eu tenho de ir nesses eventos.
0: Bom, esses eventos, já vou te dizer que são umas coisas meio paralelas, viu? Porque tem o um pessoal que vai, vai, vai de cosplay, cos pobre, cos qualquer coisa. Aí tem as maluquices, tem o um pessoal se apresentando no palco, no palco, uns fazendo uma coisa bem feitinha, outros fazendo umas malacaquices. Né, Henrique? Mandando recado pro irmão. E... Você, você falou que você uma vez você fez, um, você tentou fazer um cosplay do de um dos personagens do Death Note. Mas foi foi lá na liberdade ou foi para alguma coisa assim de escola, algum de amigos?
2: Não, na verdade. Eu gosto de fazer. Eu não, não, não costumo ter roupas para eles, mas eu sempre, desde quando eu era pequena, eu sempre fiz minhas próprias fantasias, né? Uhum. Desde quando eu tinha carnaval na escola, Halloween, essas coisas, eu sempre fiz minhas próprias fantasias. Por exemplo, eu já fiz uma fantasia de, de Frankenstein, de Monster High, né? É, também já fiz uma fantasia de papagaio, do meu papagaio, porque, eu não sei, eu era obcecada. Eu ainda sou obcecada por ele. <risos> e aí eu já fiz uma fantasia de asas, eu fiz as asas de isopor e coloquei as penas que caíram do louro na asa e já fiz a fantasia e tal. Eu sempre faço tudo antes de dar pra ir para essas festas da escola e agora quando não tem mais eu faço para ficar em casa mesmo tipo esse foto foi do Eiro, eu fiz porque eu não tinha nada para fazer e aí eu peguei as roupas e fiquei tirando foto, sabe? Tá? essas é só isso que eu faço
0: mesmo olha só você tem habilidades artesanais é, tava mostrando pra gente aqui umas umas capas de olha minha cara aqui eu fico olhando pra câmera de besta aqui é, só tá uma pessoa é, ela tava tá mostrando para mim que ela faz um umas encardenações assim, umas personalizações de caderno muito bem feitas assim, achei bem bacana. Agora falou que faz a faz os seus seus figurinos, nas né, suas suas fantasias. O que mais que você tem de habilidade artesanal assim que você gosta de fazer ou, ou de criar assim, tipo escultura, quadro? É, então eu eu desenho, eu, eu pinto em quadro também,
2: mas não fica perfeito. Porque não tem, eu não tenho muita técnica para fazer isso. No papel é muito mais fácil, ou no desenho digital é mais fácil. É, mas eu pinto em quadro também, e escultura eu fazia antes tudo bagunçado com argila. Aí eu comecei a gostar de fazer com biscuit, mas não, não consegui me, na minha superfície lá no biscuit. Então é só desenho mesmo e
1: pintura em quadro. Que eu faço.
0: Certo. Vou aproveitar que eu tô pegando aqui em um quadro de fundo. Aqui, ali é. Tem. Tem... É ali é. K-pop ou J-pop? Tem ali o... O... a turma que ela tá no fundo, no... na almofada.
2: Aqui. Aqui, é aqui. aqui Sim. é K-pop. Certo. É o jazz. E aqui é... são os dois
1: atores da... da história que eu falei.
0: Esse pessoal do. do... do esse pessoal do K-pop, ele é, é um grupo masculino, feminino? Ou é um grupo misto? Não sei se tem grupo misto.
1: Tem,
2: mas esse que eu gosto é masculino. Eu você prefiro os um grupos masculinos.
0: Mas tem algum do, do, do feminino que você acha legal?
2: Tem, mas não tantos cursos
1: masculinos.
0: E por que gostar dos grupos de K-pop é... Por que gostar do grupo de K-pop? O que, que tem de diferente? Assim? O que, que tem de, de encantamento isso? assim? Qual que é essa visão?
2: Então, além da cultura, né, não, não gosto só deles porque... Ah, eles são bonitos, eles cantam bem. É porque a cultura coreana também é muito linda. Eu gosto da cultura asiática no geral. E as músicas são boas. Não só porque eles são coreanos, não só porque é pop coreano, mas porque os meninos eles são praticamente uma família para mim pode parecer estranho falar assim mas eles são muito importantes para mim eles são uma das minhas mais e porque eles fazem tudo com o coração né tem alguns artistas que eles simplesmente pagam para para compor as músicas e aí eles se lançam como se tivessem sido eles que estão fazendo só para fazer sucesso né eles não eles fazem tudo sozinhos eles têm os produtores deles e tal mas todos eles têm sua própria função no grupo é, e eles fazem tudo sozinhos então isso é uma grande inspiração para mim
0: então não é que nem os, os grupos pop que tivemos aqui no Brasil pelo menos as tentativas que era uma coisa mais comercial que só juntaram as carinhas bonitinhas deram uma letra lá ensinaram meia dúzia de passo e toca bola eles têm mais uma pegada de se unir de verdade
2: eles começaram muito, muito mal. Eles tiveram que... Vezes, eles tinham que passar pelas ruas é, distribuindo... quando é, eles falando, a gente vai fazer um show de graça. Então, vão ver a gente. E agora, eles são praticamente os maiores artistas do mundo. Então, é uma história enorme de superação e, e de apoio entre eles e entre nós. Então, é por isso que eu me apoio bastante neles.
0: E as letras que eles trazem Trazem o quê? Só que? Elas são letras mais aquele românticozinho Água com açúcar para vender Ou tem alguma profundidade Tem alguma reflexão
2: Então é, No caso deles, especificamente do BTS é, Eles fazem todo tipo de música hum, Todos os estilos de música Eles fazem rock, eles fazem pop Eles fazem lento, fazem balada Eles fazem tudo, tudo e tem até algumas músicas deles que parecem músicas brasileiras. Então, eles fazem absolutamente todos os estilos de música. E todas as letras, elas são muito únicas. Você nunca vai ver uma coisinha clichê nas letras deles. É sempre uma coisa muito interessante. Às vezes, uma história é, de verdade. É, por exemplo, tem uma música deles chamada Spring Day. Eles fizeram para um naufrágio que teve na Coreia. para pessoas, um naufrágio que teve na Entendeu? E é isso. E aí eles falem bastante disso, é, sempre apoiando os outros, eles têm muitas músicas, eles fizeram três álbuns inteiros de músicas, só para é, dar apoio pros fãs, porque é, algumas pessoas, inclusive hoje em dia, muita gente tem é, depressão, essas coisas, e eles sempre fizeram três álbuns inteiros para salvar essas pessoas, entendeu? Então não é uma coisinha clichê, uma musiquinha igual a todas as outras. São sempre todas muito diferentes e com estilos muito diferentes e as letras são
1: muito incríveis.
0: Captei. Porque a gente pega algum desses grupos pop que surgem e é aquela coisa assim, é só música para peixinho, né? Você tem o, as mudanças de música em determinados momentos para poder manter as pessoas com atenção ali aquela repetição de, de trechos para poder ficar a mesma coisa, né? E acaba é, sendo pobre, né, no fim das contas. Vira uma coisa pop que todo mundo gosta, mas não tem uma, uma profundidade ou gera uma afinidade a médio ou longo prazo. Quanto tempo que eles estão eles estão de carreira, se assim, eles estão tocando, estão se
2: apresentando? É, eles estão eles aqui, é de, ah, desde 2013, né? É.
0: <risos> que cara. Então, 2013, se você calcular 2013 para até agora tá, Sobreviveu muito, muitos grupos que surgiram e sumiram né? é. a gente tem 10 anos é, Então o primeiro
2: grupo que eu conheci O primeiro grupo que eu conheci é, Se eu não me engano em é 2009 E aí Eles foram o, o palco Pra começar a gostar disso né? De K-pop no caso E eles pararam, que nem Under Action sabe? Parou e falou que ele jurou que ia voltar e não voltou. Mas agora eles vão voltar com menos, menos menos do que antes. Mas eles
1: vão voltar. Porque
2: é muito difícil o grupo de K-pop durar muito, na verdade. às vezes eles duram só cinco anos e aí eles somem. Porque às vezes não alcança a, o padrão de fama da Coreia. entendeu? Ou o padrão de beleza da Coreia. Se não tiver, então não são descartados. Esse é um, é um dos maiores problemas de lá. né? Da cultura de lá. Porque se você não alcançar o padrão pode é, ser
0: descartado é, esse negócio de, de padrões de beleza de comportamento na Coreia pelo menos o que eu tive acesso é bem bem complicadinho assim é bem pesado né pessoal se apega a uns detalhes que você fala não é possível né será que eu sou brasileiro demais e estou vendo defeito onde não tem e já que a gente está falando de questão de letra de cíclica e tal você escreve muita letra que tem refrão repetido um milhão de vezes, tipo radio. Hey ou você faz uma coisa já, tipo uma história começo, meio e fim, vai embora e não faz refrão, ou às vezes é com refrão às vezes não é com refrão
2: Então, as minhas músicas que têm refrão, é, eles são curtos, porque eu sempre tenho muita coisa para falar né, então eu tenho que fazer uma letra diferente, então a maioria das minhas músicas elas são letras, os versos são todos diferentes
0: E você faz alguma uma sequência assim de álbum? Por exemplo, assim, ah, eu quero fazer, na sua você monta na sua na sua sequência de músicas, você fala, cara, eu quero fazer o que gostaria de fazer um álbum com X músicas e elas começam assim e terminam assim. E a cada música, é, ela é individual, mas se você fizer o ciclo, ele conta uma história.
2: Então, eu ainda não consegui fazer isso. Eu não tenho muita música ainda, mas eu gostaria de fazer isso um um, um estilo Diferente, uma história para um álbum, sabe Mas eu não tenho música suficiente para fazer isso E todas as músicas que eu tenho Não tem absolutamente nada a ver uma com a outra
3: tá, Até porque Elas
2: são dedicadas para pessoas diferentes E são histórias diferentes Então não tem como juntar elas
0: Entendi Eu falo isso porque eu, O álbum que eu, que eu criei O meu álbum, esse eu criei e gravei tudo bonitinho é bonitinho não, mas tá gravado E ele eu quis fazer isso Eu quis contar uma história eu, quis fazer as, eu peguei as letras que eu tinha Eu tenho um set de letras aí Eu tive um momento compulsivo de escrever letras Quando eu comecei a tocar eu aprendi, Meu tio me deu os primeiros acordes Eu aprendi e dali eu fui sozinho Desenvolvendo e acabei criando um monte de música Um monte de sequência e aí um dia eu falei assim, ah, vou montar uma capa aí eu tava quase no escuro ali fora Desenhando, desenhando a capa, desenhando os negócios Aí fiz um significado a capa Aí eu fiz um significado do nome Da banda que eu queria ter eu queria um significado A palavra é pequenininha Mas o significado é monstruoso E aí depois eu falei assim, eu vou agora eu vou, escrever, vou Vou fazer uma história de começo, meio, fim A pessoa que ouvir, se ela prestar atenção Ela vai ver que abre com uma música E aí cria uma evolução E depois ela vai indo até ela culminar no fechamento da música que combina com a primeira música para fazer esse, essa harmonização eu quis fazer essa coisa meio cíclica, assim meio contando uma história porque eu
3: não sei ai, desculpa engraçado <risos> <Desculpa. risos> a... aquele... aquela... não, não eu acho que é, cadê o negócio?
1: A Minha
0: não. Cabia os dois em cima da, da, daquela porta assim.
4: Tá vendo? Foi botão. Esse negócio de botão aqui. Aí no botão, caiu o botão aqui.
3: Eita!
0: Ah! E tem algumas bandas brasileiras, eu já vi isso em outros álbuns também, mas. Eu não sei se eles fizeram de propósito Mas parece que tem uma historinha contando assim. Ou pelo menos eu invento uma historinha Eu escuto, a música, eu escuto o álbum do começo ao fim E eu consigo imaginar uma história Uma, uma peça né, teatral para isso Você também tem alguma coisa assim, De você ouvir um álbum inteiro E de repente vir uma historinha que amarra todas aquelas músicas Ou só ouve a música E, e vai na melodia Não faço isso não
2: Mas no caso do BTS eu preciso fazer isso porque a maioria dos álbuns deles tem uma história enorme cheio de teorias por trás. Mas eu não tenho paciência para ficar pintando, então eu só vou pesquisar o que
1: significa cada coisa.
0: Ah, certinho. Vamos um pouquinho mais de música, então?
1: Agora, agora você
4: pode colocar. Obrigado. <risos> Acho que eu me adiantei aqui. Corta o cachê dela
1: para metade. Tá alto. Every night in my dreams I see you, I feel you That is how I know you, call. Oh. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you, oh. So oh. Yeah. Uh -huh.
0: Humberto Sagawa escrevendo Oi! O, a Luciana escreveu Canta lindamente, Oiê. mandando coraçõezinhos. O Humberto ainda colocou, Que voz linda! Meus parabéns!
1: Obrigada. E a Amanda, eu tô perdendo ela agora!
0: E a Amanda Maria falou que uma das pessoas mais talentosas que eu conheço. Ainda tem muito para ganhar. E lá vem o Alan Tássio. Kiri, linda voz, personalidade, afinação, talento, carisma, característica de sucesso pessoal e profissional.
3: Não! <risos> uh! É,
4: Alan. Agora,
3: vamos... Alain!
4: Alô!
0: Vamos pegar um pouquinho, então, desse período que você... Pro, pro... Você está com 18 anos agora, então você pegou essa saída de escola meio que nesse bagunça que virou esse mundo, né? O dia que a Terra parou que aconteceu ou pelo menos quase aconteceu. Como é que foi esse momento? Como é que foi esse 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 impacto? Você sentiu isso? Foi tranquilo para você? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então,
2: em relação à escola, é... eu nunca em no caso social, né? Eu nunca me encaixei de verdade é, com a sociedade. Nenhum dos meus amigos anteriores é, me entendiam, né? Praticamente é, Era uma quantidade, uma, uma quantidade mínima de, de pessoas que eram realmente meus amigos e eu só percebi isso depois que tudo passou. Por exemplo, agora, é, se eu pensar no que aconteceu antes, eu consigo perceber que, na verdade, algumas pessoas eram... Muito ruins para mim. Então, eu cortei contato e, e aí? aí, no caso do, da escola pública, que quando eu entrei no primeiro ano, eu, eu entrei em pânico, porque era um lugar que eu não, não conhecia, é, com pessoas que eu não conhecia, e era muita gente. Passar de uma escola pública para uma escola particular, onde tem 20 pessoas numa sala para onde tem 40, foi um choque enorme para mim. E... Mas como na escola pública, no que eu tava, no caso, era, as pessoas eram muito convidativas, é, então eu consegui me acostumar muito rápido com, com a quantidade de gente e o sistema de ensino. E, então foi mais fácil para mim depois que eu me acostumei. E aí quando veio esse, essa coisa toda de agora, é, quando a gente descobrir que tinha que ficar em casa, eu me senti ótima, porque eu não gosto de sair de casa. Então, eu achei que ia ser o paraíso ficar dentro de casa todo dia. Mas depois que, eu acho que todo, com todo mundo foi isso, né? É, você gostar de ficar em casa, tirar umas férias. Mas quando passou um ano, eu percebi que não estava dando certo. Porque a minha maior dificuldade é prestar atenção em aula, em aula virtual, né? Em aula de vídeo. Então, isso foi muito difícil para mim. É, falando sério, eu não sei como eu passei de ano. Eu não sei como eu me formei. Porque foi bem complicado aprender as coisas com vídeo, né? E... e é isso. Mas me afetou um pouco pelo fato de eu não ver gente. Porque o que eu mais precisava nesses três anos era ver gente. E aí, depois que eu me formei... Quando eu... quando eu fiz os oito anos, na verdade, eu percebi... Meu Deus, eu vou virar adulto. Eu preciso fazer as minhas coisas por conta própria. Eu preciso ficar independente. Mas como eu não tive como sair de casa para fazer isso então é praticamente sou exatamente a mesma pessoa de três anos atrás então eu me considero muito muito imatura para uma pessoa da minha idade e eu acho que eu devia estar mais para frente né e eu acho que essa pandemia se não tivesse acontecido eu seria diferente agora
0: entendo e você já pensou tem alguma área que você gostaria de se aprofundar para seguir profissionalmente para conhecer
1: então,
2: é, durante toda a minha vida, as coisas que a primeira vontade que eu tive quando eu era bem pequena era ser veterinária dos de, de animais da polícia, especificamente. Mas isso daí passou rápido, muito rápido, e aí eu resolvi que eu estava é, entrando mais no mundo da arte mesmo, e aí eu, quando eu entrei na escola pública, né, três anos atrás, eu percebi que eu queria fazer arte, qualquer tipo de arte, e especificamente música e letras, porque... Eu gosto muito de escrever e eu gosto muito de tocar e cantar. Então, eu acho que seriam essas duas coisas. Eu vou fazer letras porque é, eu acho que é uma coisa... Não é tão fácil quanto a música para conseguir reconhecimento, né? Porque para você ganhar dinheiro com música, com arte, você precisa ter reconhecimento. Então, é, eu teria que ter um plano B. E meu plano B é psicologia. Então, é isso. Meu plano A seria música e letras. Meu plano B seria psicologia.
0: Bom, a questão das letras, ela te abre a oportunidade que você pode seguir vários caminhos, né? É que nem eu descobri com, com um pessoal que veio falar sobre é, sobre bibliotecária, né? Aquela que ela é formada tudo. Aí eu fiz a pergunta, né? Eu falei assim, ah tá, o que, que um bibliotecário faz? Eu te, a gente tem uma visão, pelo menos eu penso que a grande maioria das pessoas tem a visão do bibliotecário. Aquela pessoa atrás da mesa... Pega uma fichinha, traz o livro, você devolve o livro e acabou. Mas, na verdade, é um universo gigantesco, dá para atuar em várias coisas, dá para fazer diversas coisas interessantes. E na parte de letras, você pode seguir também diversos caminhos, você pode fazer o um aperfeiçoamento para o seu lado musical, para você ter, um, ter um, um, umas letras mais elaboradas, você pode, é, na parte de escrita, seguir alguns outros caminhos e também... Ir para uma revisão para poder conhecer outras histórias ter outras experiências pode virar uma revisora você pode trabalhar em diversas áreas acho que dá... porque às vezes o pessoal fala assim a letras aí a gente já pensa na professora se graduando ou para dar aula em escola pública ou para ir para uma faculdade uma coisa assim só que o universo é bem maior que isso né tem tem várias oportunidades Eu acredito que assim não é uma coisa tão fechada você pode explorar e dentro dessa área de letras conhecer um pouquinho E ver o que que você pode ficar próximo da sua área e aí, Tatiana, né? Tatiana, a parte da música, Tatiana, essa parte do, do, do das letras, seja a área que você for escolher. E você já 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 pensa em emprestar ou já prestou para poder ir para uma faculdade dessa área?
2: Então, eu vou... Como isso aconteceu muito rápido, tipo, desde o dia em que eu me formei, até agora... Parece que passou muito rápido e vai passar mais rápido ainda. Agora que eu preciso arranjar o um emprego, eu preciso aprender a falar com as pessoas, porque nos 18 anos de minha vida eu não aprendi a falar com as pessoas. Eu preciso aprender agora muito rápido. Então, provavelmente eu só vou, só vou entrar na faculdade no meio do ano mesmo, porque agora está muito em cima.
0: Ó, eu estou olhando aqui, eu ia fazer uma pergunta para você dessa área, mas eu acho que já se encaixa aqui no que a gente está até batendo papo. Você já pensou, você teve algum contato com teatro já alguma vez com questão das escolas? Ou você já pensou em fazer um curso de teatro para quebrar esse seu lado é, de comunicação com as pessoas, para poder expandir seu horizonte para a criação de personagens e até para soltar a questão de linguagem corporal? É, Então,
1: na
2: na escola tinha o um clube de teatro, mas uma coisa bem bem pobres, sabe? Não é um negócio uau, incrível, sabe? Então, não, não mudou muita coisa. Eu já já tive vontade de fazer teatro, porque eu sei que eu consigo atuar, mas só sozinha. Hum. Eu fico impressionada com a minha atuação, mas só sozinha, não consigo fazer com as pessoas. Então, eu não sei se eu conseguiria enfrentar as pessoas para aprender a enfrentar as pessoas.
0: <risos> Bom, uma, uma outra área que você pode tentar é fazer cloud fazer um curso de palhaçaria, hey. ah. porque no curso de palhaçaria hum. o pessoal pensa que é só fazer vestido de palhaço e acabou, não, ele é tão complexo quanto o teatro, ele, ele envolve você aprender linguagem corporal, Sim, tem vários estilos de, de palhaço, né? você tem o palhaço, o clássico do circo, mas você tem o palhaço triste, você tem aquele que não fala, você tem diversas atividades né, na palhaçaria assim. Do, Pessoal pensa em já pensei coisa alegre e coisa boba, geralmente, mas não, tem um universo gigantesco. De repente, se você está querendo se soltar, você pode experimentar, ver. Tem, acho que tem algumas amostras online de, de, de curso de cloud, curso de curso é, de teatro também, que você poderia experimentar, tentar fazer alguma coisa digital para ver se alguma coisa te encanta para depois você ir para um, um físico, ou de repente procurar algum físico mesmo antes de você enfrentar isso. Acho que você poderia aproveitar, faz algum um período ver se você gosta ver se você se encontra até para te dar essa essa liberdade já que esse é o seu ponto hoje pelo menos que está passando aqui de estar presa em você mesma de, de lidar com as pessoas eu acredito que você poderia aproveitar esse momento não esquentar tanto a cabeça com, com com eu preciso 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 e fazer não eu vou primeiro focar nessa liberdade minha e de repente essa sua liberdade vai te trazer mais liberdade para você escolher os seus caminhos aí da escrita da música e até escolher uma profissão, essas coisas Pode ser uma coisa interessante para você tá lá,
4: era lá, lá. Também,
0: é, não, é era psicólogo
4: também, olha lá era psicólogo também, olha maravilha <risos> Que
0: fofo. É porque a gente acaba tendo o, o sinopse nos permite isso aqui, né? Ele permite esse contato com várias pessoas várias coisas Fora o sarau, fora tudo isso daí É como eu te falei, eu sou uma pessoa muito antissocial anti sou mal-humorado, sou de, é, é aquele é aquele que se, dependendo do que fala segura a língua para não devolver essas coisas. Mas com o Sarau do Café com Poesia, com essas interações de ter conduzir as pessoas, de fazer os eventos, essas coisas, eu fui aprendendo e fui melhorando o meu eu. Foi o meu o meu teatro ali, foi a minha minha liberdade, né? E aí você vai ter essas experiências de ver pessoas que não sabem absolutamente nada da arte, que elas querem experimentar, e elas pisam no palco e fazem do jeito delas, e às vezes está ruim. Só que aí você pega e fala, não, em vez de falar que está ruim, eu vou ver o que ficou bom e falar, ó, melhor isso aqui. que aí você leva a pessoa para outro caminho. E aí a gente já teve várias coisas fantásticas de pessoas que eram assim e se tornaram maravilhosas só porque elas desse empurrãozinho. E hoje já foram chamadas até para as apresentações. É incrível, eu acho fantástico isso. Então, experimenta isso, dá essas oportunidades para você. Paga uns micos, porque é bom. Grava alguma coisa de, 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 Você tem o seu Instagram que está parado lá Grava um, um minuto que seja você tocando Alguma coisa para o pessoal conhecer Para poder você sentir é, Veja se alguém pode te ajudar a monitorar Por causa dos ogros né? Dos trolls da internet Porque a gente sabe que tem essa, esse pessoal que é invejoso E aí vai vai, vai, tra, vai talhando isso que eu Acredito que vai ser bom para você E o Humberto Sagawa Ele pediu para você cantar uma música em japonês
1: eu ia fazer isso agora. Na verdade, está até aqui. Então,
4: vamos lá. O que você está fazendo? Ah,
1: você vai fazer... Ah,
2: você vai fazer capela. É, eu vou pintar, né? Porque ah. A minha voz já sumiu. Já. Eu vou fazer a capela mesmo. Sem, sem, sem karaokê nem, nem nada.
1: I'm ここに全てを
3: e aí,
0: Humberto, o que que achou? Fala aí pra gente. Você tem que participar dos saraus também, quando tiver os saraus presenciais, para você experimentar essa interação. Porque geralmente o sarau tem aquela coisa do acolhimento, né, Lu? A maioria, vai estar todo mundo ali para fazer a sua arte e julgar o mínimo possível os outros, né? E aí é uma acaba sendo uma experiência legal para você experimentar, sentir, ver o que você acha do da reação das pessoas e se desenvolvendo. Então, assim, existem caminhos para soltar.
2: Que eu, preciso mesmo. É, eu acho que eu preciso mesmo de começar a me soltar com gente que eu sei que é igual a mim, porque se for com. Por exemplo, na escola onde tem muitas pessoas diferentes, você nunca sabe o que você faz o que você pode fazer o que você não pode fazer essa pessoa reagir bem ou mal por que você está fazendo. Esse que é o meu problema, eu tenho medo de fazer alguma coisa que vai fazer as pessoas me olharem feio, sabe? Tá? Então, eu, ao, invés de eu fazer, é, ao invés de eu fazer e não me arrepender de não ter feito, eu deixo para lá e fico na minha, entendeu?
0: Entendi, e olha só a Rose Também está aqui do Café com Poesia Rose, Amor pela Vida Escreveu,
2: uau, cantando em
0: japonês Parabéns
1: Obrigada
0: Ó, A galerinha está aqui Pessoal do Café, pessoal do Sarau Amor Esperança é, Amigos seus Olha só que legal Bom que está todo mundo interagindo Fazendo esse, essa recepção aqui Abrindo essa oportunidade Para os primeiros passos Dessa forma de interação da, da Kiri que musicista, compositora faz algumas outras artes artesanais também quem sabe aí no futuro, escritora é, faz, algum, faz também um, algumas outras coisitas aí de, de arte para todo mundo e vamos falar aqui eu tinha, tinha até anotado o que, que eu tinha anotado aqui Não. É, tá bom. desses seus escritos em formato de, de histórias você... Tem planos de transformá-los em livros, assim, para mandar para uma Amazon, mandar para um, uma coisa assim?
2: Talvez, mas agora não, porque eu acho que a minha escrita ainda está muito, tá muito vaga. Eu escrevo bem, é, as minhas histórias são boas, as minhas ideias são boas e é, eu, eu sei que eu posso ficar melhor.
1: Ainda mais depois
2: que eu fizer a faculdade e for aprendendo Por exemplo, eu comecei a escrever porque eu queria tornar os meus personagens e as minhas histórias da minha cabeça reais. Então, eu comecei a escrever muito pequena ainda. Umas coisinhas feitas, sabe? Mas com significado. E eu sei que eu só vou... Espera, tá funcionando. Ah, tá. Enfim. Eu sei. É, tá acabando. That, uh, ah, não caga. tá mais. Espera. carga Ah, o ah, celular não tá carregando.
4: Será que esse carrega? Hum. Vê se essa é aqui carrega. One minute, please. Vou um falar inglês. Você foi. Me... Não foi, não. Tá desligado. Ah, mano.
1: Não, não tá, não. É, não tá, não. Foi?
0: Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou eu vou puxar aquele nosso momento comercial enquanto vocês tentam resolver isso aí, tá bom?
4: Ah, beleza!
0: Que aí dá um minutinho pra vocês, pra vocês ajustarem aí. Então, gente, a gente volta já já falando com a Kiri aqui para contar um pouquinho mais do seu trabalho, ela vai continuar expressando a ideia do da escrita dela. Hoje, é, dia 24 de fevereiro de 2022, recebendo essa é a edição 92, né? 92. Tô ficando gaga, gente. Deixa eu conferir aqui. Edição 92. Isso. Edição 92 contando mais uma história, contando, mostrando mais um ponto de vista de mais uma pessoa que se envolve com a arte, que tem suas criatividades, seus caminhos. Espero que ajude a inspirar vocês que não tiraram ainda das gavetas mentais ou gavetas reais as suas histórias e trouxeram pra, para o mundo real Sejam elas em forma de escrita Sejam elas em forma de música Sejam elas em forma de dança Sejam elas em forma de um trabalho específico Um contador, um matemático, um professor Um, um físico é, A gente pode vivenciar e criar as histórias né? Não estamos mais nesse tempo De ser, sermos presos a, a, ao que não podemos fazer E o projeto aqui do Sinops É assim que funciona A gente traz pessoas aqui para contar suas histórias Se você quiser contar as, sua história ainda não contou Pode entrar em contato com a gente, ou se você quiser indicar pessoas também, pode indicar. Para conhecer mais os nossos projetos, vão aqui, apoiar.smdp.com.br, tem todas as formas de nos apoiar. Tem o nosso site, smdp.com.br, que você conhece o nosso projeto da sociedade, vê as biografias digitais, espírito de poesia e muito mais. O nosso braço cultural, que é o Café com Poesia, que teremos uma edição presencial em março, e eu explico já já para você sobre isso. Mas ele está acontecendo digitalmente, nesse sábado vai acontecer, das 15 às 18h. No youtube.com Barra Café com Poesia E aí vocês podem entrar em contato pelo é, 11 3929 4297 É o nosso número de WhatsApp E aí você manda seu áudio Manda seu vídeo, manda seu texto para ser lido Ou entra ao vivo com a gente em vídeo chamado Faz a sua participação E a gente passa o outro, faz uma, interação, uma integração bem gostosa Todos são muito bem-vindos A participar com a gente E a contar as suas histórias é, o Café com Poesia também Você entra aqui no youtube.com Barra Café com Poesia Você vê é, vários vídeos dos nossos eventos Dos nossos encontros presenciais Onde as pessoas estão cantando, estão declamando Estão apresentando suas artes E ali é um espaço de mostrar, de crescer e desenvolver Ajude-nos a chegar nos mil inscritos Hoje estamos com 505 inscritos E como chegar nos mil inscritos A gente pode pleitear os centavinhos do, do Youtube Isso vai ser bom para ir juntando Com todas as outras coisas porque tanto o Café com a Poesia quanto a Sociedade Mundial dos Poetas é feita com loucura ou com amor ainda não se decidiu pois é, eu sou o patrocinador né? meio que, se for pensar porque eu tiro do meu tempo para fazer isso para vocês Os equipamentos, alguns equipamentos são meus outros equipamentos já são adquiridos com, com a ajuda de várias pessoas que que a participaram dos nosso projetos e contribuíram financeiramente e mas não temos nenhuma empresa patrocinadora por trás para nos permitir expandir mais nas divulgações ou mesmo é, verbas públicas E a gente está pensando, está buscando fazer isso Tentamos ano passado, não deu muito certo Esse ano vamos tentar de novo, quem sabe dessa oportunidade Por que, que eu falo? Hoje, eu tirando aí 10% do meu tempo Para dedicar para vocês aqui Fazer alguma coisa, tanto em vídeo Quanto é, nos outros projetos Fazendo os trabalhos Eu já trago isso para vocês que se você Imagina no dia que tiver uma verba dedicada <coughs> Desculpa, Que me permita fazer muito mais das artes. Será maravilhoso para mim como uma realização, como um produtor cultural e será maravilhoso para todos aqueles que nos acompanham, que nos deram a oportunidade de estar aqui no Sinopse, que nos deram a oportunidade de estar nos nossos eventos aí digitais ou nos nossos projetos de livro, de livreto, tudo. E aí a gente faz muito mais, porque fazendo um pouquinho uma melhora em cada um, um pouquinho mais, um pouquinho pelo mundo, a gente pode mudar o mundo de uma forma muito forte. E... Falar aqui, ó nós, quem quiser nos ajudar Uma das formas de nos ajudar é participar do nosso livreto Todo mês praticamente A gente tenta lançar um livreto Com um volume diferente Agora por causa da pandemia tudo está saindo mais amarrado né? A gente fechou os cinco recentemente Estamos com é esse aqui vamos, Estamos com seis em aberto Agora já tem seis pessoas Já tem seis pessoas participando dele E isso nos permite é, Juntar um pouquinho Para poder, às vezes precisa de um equipamento Às vezes pagar um, um serviço de hospedagem dos sites, às vezes pagar domínio e outras coisas mais, fora os sonhos e objetivos que a gente tem de, de chegar em, em outros pontos, como a de equipamentos e tudo mais. Quem quiser participar aqui, R$ reais por página, você manda a sua foto, a sua biografia, seu nome, o espaço do seu texto de 32, 34 linhas e aí você tem o prazer de ter publicado no papel o teu material e recebe na sua casa, em qualquer canto do Brasil, a sua cópia do livreto. Se você pegar mais de uma página, aí você tem um nome e mais um espaço maior, que é o de 36 linhas. E aí fica um trabalho bem legal. Depois a gente joga uma biografia digital e ajuda a divulgar, ajuda a tirar as artes da gaveta e ter o prazer de pegar a obra publicada em mãos. Ou entrar aqui no ebook.smdp.com.br e baixar sua cópia digital em PDF do livreto. É uma página é 25, recebe um exemplar. E se você pegar mais páginas, os valores são diferenciados. Tá certo? E falar também Da, da minha realização de, de julho Meu primeiro passo, que eu preciso dar os próximos passos Deu uma travadinha mais Que é, para que serve uma árvore O meu projeto que nasceu De uma raiva que eu estava sentindo De pessoas que estavam atacando árvores Quebrando árvores, depredando, falando mal Chamando sujeito muitas outras coisas Chegou a um ponto que um dia eu fiquei tão enfesado Que em questão de Uma horinha eu fui lá e escrevi o livro todo assim, Praticamente, depois eu só fui incrementando Com as páginas e nasceu esse primeiro projeto São 32 páginas Para que serve uma árvore Versos e poemas que explicam para que serve uma árvore Com vozes diferentes, de personagens diferentes Que contam essas suas visões E no total você entende para que serve uma árvore Na sua proteção Na sua renovação E muito mais que um ser que é imóvel Faz por todos nós E tudo que Ela pede é que são coisas simples É a nossa máquina de sequestro de carbono Que está aí e as pessoas tentando inventar a história. É, vocês podem adquirir diretamente comigo por R$25,00 o valor, recebe em qualquer canto do Brasil, vai numerado e com uma dedicatória, ou vocês entram lá na Amazon. Tem o, o e-book, a Amazon disponível para todo mundo, e fora do Brasil, vocês têm a opção de, de versão impressa, vocês compram pela Amazon também, então está tudo ali disponível e ajuda, apoie esse projeto que será feito com muito carinho, que é feito com muito carinho muito amor e permite também... Tirar outros projetos da gaveta né? Dar uma incentivada para seguir Com os projetos artísticos e culturais É, falei, falei, falei Tá, quem quiser apoiar pode se tornar Nosso padrinho, nossa madrinha, que nem a Zenaide O Dan e o Davi Beijos para vocês, muito obrigado por nos apoiarem aí é, pontualmente. E aqueles que de vez em quando mandam algumas coisas Para a gente e não se identificam, muito obrigado E aos que participam dos livretes também Gratidão, ajuda muito A gente, incentiva a dar essa sequência a ter essa energia de movimentar e fazer muito mais. E outra forma que você pode fazer, se você não tiver verba, é... Entre em todas as nossas redes sociais que você puder, siga, comenta, compartilhe, deixa like, deixa dislike, ajuda a espalhar para que nós possamos chegar em mais mais pessoas e seguir novos rumos, novos horizontes. vocês terem uma ideia, estou tão maluco de, de ajudar, de fazer vocês serem divulgados, que até abri uma conta minha no TikTok, fiz um vídeo lá bem sem noção, e aí agora eu peguei essa conta e estou usando para pôr as coisas de cultura, de poesia e uns testes que eu estou fazendo E estou tendo uns resultados interessantes De visualizações, não estou tendo resultados ainda Funcionais, mas resultados de visualizações isso me dá ideias e permissões Para fazer muito mais e trazer mais conhecimento Para todos vocês Quem quiser me conhecer, um pouquinho mais AlexandreJazra.com.br Meu site tem algumas poesias, tem um pouquinho de música Preciso colocar mais coisa lá, estou devendo Bastante coisa, e tem um link Para as minhas redes sociais, e se você cair No meu canal do Youtube, youtube.com.br AlexandreJazra Lembre-se, é um universo todo paralelo Tem música, música minha Música cover, tentativas Tem coisas estranhas Tem comida E outras coisas mais Se quiser ir lá Se conferir, vá por conta e risco seu <risos> Temos o nosso grupo também Que quase não fala no grupo do Café de Poesia Que ele funciona como um jornalzinho Que é no WhatsApp Você se inscreve lá e você recebe todas as notificações Nossa, quando tem Live do café, live da sociedade ou alguma outra coisa importante. É, não é para ninguém publicar, só eu ou a Eva fazemos a publicação, mas é uma forma de manter todo mundo interligado e receber as notícias. Então, geralmente, uma vez por semana tem alguma coisinha lá que a gente coloca para ajudar vocês a ficarem conectados no que está acontecendo. No Telegram tem um grupo da Sociedade Mundial dos Poetas. Você pode entrar lá e lá sim você pode postar poesia, música, pensamentos e outras coisas. Se postar política, se postar qualquer coisa que seja Que vai causar briga, que vá provocar outro Automaticamente o meu robozinho lá Ele vai pegar e vai mandar embora Que ali é pra falar de arte Pra mostrar arte Essas outras coisas você vai pra mesa de bar Você vai pra, pra sala de um amigo e faça isso Tá bom? A gente quer plantar o Hashtag vírus do amor Não mais de nada? Acho que não é, Nesse sábado das 15 às 18, estaremos no youtube.com.br Café com Poesia, fazendo o nosso sarau digital. Você pode mandar gravação, você pode mandar é, vídeo, você pode mandar texto para ser lido, você pode entrar ao vivo com a gente e fazer a participação. O número é 5511-3929-4297. Manda o contato que eu faço a chamada para você entrar ao vivo conosco ou faça o seu material também. E para o livreto, também quiser participar, está aqui. Ó, É o mesmo número que você pode mandar seu material por lá. Ou você preferir mandar por e-mail aqui embaixo no contato arroba cafécompoesia.com.br? Barra, barra não, assunto é, coletânea. Aí você manda seu material para participar com a gente, a gente faz a montagem, manda para você. Você revisou, está tudo certo, mandou de volta, a gente passa os dado dados bancários, fez o pagamento, aí confirma a participação para entrar no nosso livreto e assim participar. Ah, aconteceu alguma coisa, eu mandei um material, mas aí deu um problema, eu não vou poder participar com o dinheiro agora, aí eu só posso no mês que vem. A gente guarda esse material para o mês que vem, fez o pagamento, vai lá e fica tudo com um carinho, com um amor feito para vocês, porque é um projeto colaborativo de co autores. Então, eu preciso que todos participem, que todos entrem com a sua parte para que a gente possa realizar esse sonho, que é um sonho coletivo que nasce aqui e que já permitiu que muitas pessoas tornassem escritores, pessoas já reconhecidas, porque tiveram essa prova, esse carinho aqui e de participar nesses projetos. Então, vamos lá. Acho que acabou. Vamos ver se está tudo certo lá na. Está tudo certo aí com a nossa convidada? Maravilha. Então vamos voltar aqui com a Kiri, que chegou aqui na sua segunda hora de live. Eu até
1: esqueci
0: que a gente estava falando. É, Está anotado aqui na, na pontinha da, da, do cérebro, mas antes de soltar para você o que a gente estava falando, eu esqueci de falar que quando você veio participar dessa live, você foi contagiada por um vírus, que é o vírus do amor. E você é obrigado a espalhar esse vírus pelo mundo com as suas artes, com os seus sonhos, com a sua cultura. Então, parabéns. Bem-vindo ao hashtag Vírus do Amor.
1: Obrigada.
0: E dizia você, quando eu fiz a pergunta da questão dos livros, de publicar, que você acha ainda meio maturo, meio é, que precisa ser melhorado, que você quer jogar mais para frente a... Transformação desse, desses seus livros em livro real, em assim, livro impresso ou um livro e-book, alguma coisa assim.
2: Então, aí eu estava falando que eu preciso antes ir para a faculdade para poder aprender direitinho tudo que eu preciso aprender para aperfeiçoar. É, agora eu sei que as minhas histórias são boas, o suficiente para se tornarem livros, mas eu não consegui juntar útil ou agradável é, as minhas ideias e os meus personagens e as minhas histórias com o jeito que eu escrevo. Eu escrevo bem, mas não tão bem. E é, eu mando as minhas coisas para minha prima, que já tá na faculdade de letras. Inclusive, ela é a minha maior inspiração. Tem o BTS, tem os meus pais, tem os meus amigos, mas a minha prima é a minha maior inspiração, sempre foi. E ela também faz faculdade de letras e eu quero ir para mesma faculdade que ela. E eu quero chegar onde ela tá chegando, entendeu? Então, eu quero conseguir ser tão boa quanto ela. Ela também não é perfeita, né? Não tem como você chegar nisso, mas é, eu quero ser igual a ela desse jeito, não da escrita, e, e é isso.
0: Muito bom. E o, os seus contos que você tem escrito, é, eles são muito grandes, são muitas páginas, são contos mais curtos, como é que é a estrutura deles?
2: Então, contos, eles costumam ser pequenos, com poucos personagens, crônicas, né? É... e uma história assim objetiva e com, com uma moral no fundo, né? E os meus, eles, como é umas coisas de terror, que eu acho que eu escrevo histórias curtas, porque às vezes eu penso em muitas coisas e eu não consigo colocar todas no papel, então eu me perco. Então eu acabo cortando muitas coisas, por isso esses concursos, entendeu? Não era não era o meu objetivo, né? O meu objetivo era deixar maior, mas estava ficando menor. Então, eu, os que eu escrevo, eles... O único, o único que eu tenho que é, é, foi feito pra ser um conto é uma história de terror que eu tentei fazer uma creepypasta. Então, um personagem meu de terror, que eu fiz uma historinha curta pra ele. Nada muito incrível, né? Mas foi uma, uma historinha que foi feita especificamente pra ele.
1: As outras eram pra ser
2: maiores e ficaram menores. Mas não de terror, as outras foram mais romance mesmo. Uma coisinha pequena para contar uma história. Assim, não cheio de detalhes, sabe tá? é romances que eu quero escrever. E qual
0: é, o seu, qual é o seu perfil de leitora? Você é uma pessoa que lê muito, quase não lê? Ou tá no meio do caminho, lê de vez em quando? Como é que é o seu perfil de leitora?
2: Eu leio bastante. Muito, muito mesmo, é... Às vezes eu começo a ler um livro e aí eu termino e eu, em um dia e eu já vou ler outro e aí já vou ler outro, já vou ler outro. Às vezes eu leio três livros por dia, porque eu gosto muito de ler. E também isso ajuda a escrever, né? De alguma forma ajuda você a, a, a o vocabulário e tal. e Então eu gosto muito de ler. Às vezes eu leio tudo, 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 tudo e aí eu paro, fico meses sem ler. E aí depois eu volto e leio um monte de novo.
0: E qual o tipo de mídia que você mais consome? Mídia física ou mídia digital para leitura?
2: Física. Eu não gosto de ler no digital, a não ser que seja, seja a única opção. Porque eu gosto muito do livro porque, assim, eu não, não só gosto de ler, eu gosto... Eu sou bibliófila. Eu gosto do cheiro do livro, da textura da capa e das imagens. Eu gosto de sentir, entendeu? Eu gosto de estar ali com uma além lendo livro entendeu? Não, não gosto de estar no celular, sabe?
0: Mas você gosta do cheiro do livro daquele que você acabou de tirar da plásticozinho e abriu, ou aquele já já tem uma história?
1: Cada um tem essa particularidade,
2: né? Mas eu gosto de todos os cheiros dos livros. Principalmente dos antigos. Na verdade, eu gosto mais de livros antigos, porque pode parecer esquisito, mas eu consigo sentir... Pelo, pelo aroma dele, pela textura, eu, parece que eu sinto que eu, eu vejo toda a história que o livro teve. Não a do livro, mas a história por fora dele, né? as pessoas que pessoas passaram por ele e tal. Tem um, um dos meus livros preferidos, é, o, o cheiro dele ficou no meu, no meu cérebro marcado, porque era perfume de uma professora, de uma diretora, na verdade, não, de uma coordenadora da, da escola, que ficou no livro. E isso me, eu falei: esse livro tem esse cheiro, esse é o cheiro do livro, e não pode ter nenhum livro que tenha esse cheiro. Porque tem que ter, e é o meu preferido.
0: Entendo como é que é, entendo como é que é. Esse negócio do, do cheiro das coisas. Teve um tempo que eu recebi umas cartas e vinha com vinha com uma flor, vinha com um cheiro alguma coisa, e dava toda uma personalidade à carta. Assim, era, era legal. Para quem não lembra, para quem não sabe o que é carta, sabe? Tá no papel. Você punha no correio, mandava pra pessoa. Ou, às vezes, você brulhar, põe no envelopezinho que você fazia, entregava lá, morrendo de vergonha pra pessoa. As coisas assim. Não é essa coisa digital que você escreve e chega pra pessoa instantaneamente. Tem todo um charme. Na
2: verdade,
1: e... esse,
2: esse negócio de carta ainda é uma das, das formas mais fáceis de falar com as pessoas, que eu acho, porque... Não consigo, às vezes eu não consigo demonstrar o que eu sinto assim pessoalmente, conversando, né? Então, eu sempre escrevo. Por exemplo, se eu tenho que pedir desculpa pra alguém, eu não vou chegar para pessoa e falar, desculpa, eu vou escrever um texto enorme, sabe? Falando um monte de coisa, cheio de detalhes pra pessoa. Então, cartas são o meu negócio. Não celular e mensagenzinha. Eu gosto muito de cartas, eu sou muito romântica.
0: Agora a é coisa de velho vou perguntar. Você já escutou Equilíbrio Distante do Renato Russo? O álbum Equilíbrio Distante?
3: É...
4: Eu, 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 eu vi. Eu canto todas elas. Eu canto. E eu, eu canto.
0: Você tem o um álbum? Um álbum
4: aí? Não, mas eu cantava muitas músicas e eu não tenho álbum já, Zara, mas... Sabe, que distante é aquela. É um álbum italiano. Daquele italiano. Então, é aquele italiano. Mas acho
0: que ela, ela, ela conhece algumas músicas. Depois, se, se tiver a oportunidade, escuta Escreve tá. amor. Escuta Escreve Aí você vai ver que. É Pode outro. crer! É ba basicamente isso que você. Falou,
4: aquele...
3: amore. Não, não.
0: Estranho Amore é, é, é outra. Escreve Me Me é, aquela... é,
4: Mas tem essa também, né?
0: Tem, tem Estranho Amore. Tem, 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 tem var... Na verdade, eu gosto do, desse álbum do. do do Equilíbrio Distante, porque ele foi feito com essa, essa história de fazer uma historinha, porque ele coloca uma introdução no, pelo menos no CD, né? e no, no LP. Você tem uma introdução de música, aquela pegada italiana assim, música velha tocando, aí vai aí entra com uma melodia toda arrumada, assim, com arranjos lindos que ele trouxe ali. E ele conta uma história que ele fez dedicado para uma pessoa, né? Então tem todo um um sentimento. Eu tenho um encarte ainda, um encarte com um papelzinho, Pura. um cdzinho dentro. Então é, é, é gostoso, é fantástico. Que legal, né? E
3: escreve,
0: Escreveri. É, é lindo. Ele fala disso, né? Ele me escreva quando as folhas caírem, quando você estiver triste ou quando só quiser me dizer um, um alô. E eu acho bem bonitinho.
4: Pode crer. Bem, bem, é... Ó,
0: só para te falar, eu já tinha esquecido, o Humberto, ele colocou aqui. Nossa, pronúncia excelente. Caramba, muito bom. Dificilmente os ocidentais pronunciam corretamente o japonês, mas a pronúncia dela é excelente. Parabéns.
1: Obrigada.
0: Olha
3: só.
0: <risos> Maravilha. E pegando aqui para a gente dar uma seguida aí, pra, pra essa, mais para uma reta final, é, das suas músicas. Você tem vontade de passar para alguém para poder gravar? Ou você tem vontade de você mesma pegar e fazer todo um processo de gravação, estúdio e tal, essas coisas?
2: Então, que nem eu falei, eu costumo fazer tudo sozinha, mas isso é uma coisa que eu não sei fazer. Então eu preciso de alguém para fazer por mim. Mas eu quero muito, muito, muito lançar as minhas músicas. Nenhuma delas, na verdade, nenhuma delas estão registradas. E eu preciso fazer isso logo, porque eu considero elas muito boas para alguém que não é profissional, né? Então eu quero muito colocar elas, lançar elas para as pessoas ouvirem.
0: Então, a, a, a lei de direitos autorais: a partir do momento que você gravar e colocar ela e você conseguir datar ela de alguma forma, ela já vale. Então, você publicou, no, por exemplo, no Facebook, no YouTube ele tem a data de registro do arquivo que você mandou e a data de registro de quando entrou no sistema deles então isso já vale juridicamente yeah. como uma forma de proteger a tua obra uma outra forma que você pode fazer é pegar as suas poesias das músicas, né, a letra das músicas e publicar numa coletânea, alguma coisa assim ou, e aí você vai ter essa publicação que todas as publicações ela tem uma numeração de data de quando foi lançado tem todo um histórico para registrar e uma terceira forma que você pode fazer isso é pegar suas poesias das, das músicas, montar uma pastinha com uma sequência, tudo bonitinho, pegar a parte melódica, fazer, a, pedir para alguém fazer a parte de partitura né, musical, enfiar no envelope, mandar por, por Sedex para você e nunca abrir. Por quê? Porque hum. se um dia você precisar é, comprovar que você é dono daquela música, que você que criou, que você que fez, você vai levar esse envelope lacrado pro juiz. E ali na hora ele vai pegar o carimbo dos correios, tudo bonitinho E vai abrir e vai verificar que seu material está ali dentro É até legal você colocar algum recorte de alguma coisa da época Para poder encaixar ali, para ficar junto isso ajuda a te proteger E também tem a outra forma, a forma mais tradicional Que é você fazer o registro na Biblioteca Nacional que é você faz o registro de uma... Você pode fazer em pastas Você faz uma pasta com todas as suas letras, poesias e músicas E registra aquela pasta e você tem o registro Então tudo que estiver ali dentro está registrado... De, de, dessa forma. Então, tem, tem vários caminhos. Mas a partir do momento que você criar alguma coisa que publique, que faça, por exemplo, você pegar o Instagram e, e publicar ali, já está valendo como uma publicação inicial.
3: E aqui? Está valendo
4: para a publicação? Tá. Já, já, aqui está valendo? Está tá. valendo? Aqui sim. Então, vai <risos> lá, filha.
1: <risos> Cadê o papo? Só tem um problema que nem eu falei que
2: meu celular quebrou e ela tá nele, então eu vou fazer o que eu lembro, porque
1: ela tem direito
2: exatamente como é, faz uma palhinha.
0: É. Na verdade, você vai fazer um trechinho só para dar água na boca do pessoal, depois você vai colocar lá no, no Instagram para pessoal conhecer.
4: É. Uh! <risos> Grande Jazara, Alexandre. Hum. Hum
2: essa música foi uma das indicatórias que eu fiz pra, pra personagem, personagem aqui do,
1: da história que eu volto You fought for your life You went straight through the dark Now the one that fits you Nobody Until today you know, don't want to save you, but you did it by yourself.
2: The red ribbon flies through the
1: dark blue sky, the black smoke, covers the light. I can hear the fool screaming with all your pain, no even strong as man can move.
0: Agora vocês que estão assistindo, vocês vão fazer o seguinte: vão entrar no Instagram dela, vão segui-la e vão mandar mensagem lá para ela. Grava suas músicas, põe aqui pra gente. Nem que seja 60 segundos para poder virar um Reels para as pessoas conhecerem. Depois, quem sabe, com um monte de gente visualizando, ela não se empolga aí para fazer uma gravação e, e aí segue o caminho. Tá certo? Vamos combinar isso?
3: Uh!
4: fechou
0: faz aí você pega 60 segundos grava 60 segundos lá de você tocando fazendo uma versão acústica joga no Rios, porque o Reels ele tá tendo uma distribuição muito boa no Instagram no YouTube tá uma porcaria de distribuição mas no Instagram tá uma maravilha e aí você já começa a sentir como é que tá o pessoal a reação dessas coisas tudo quem hum. sabe aí você não explode com alguma coisa aí de repente e, e tipo já possibilita quebrar alguns caminhos e algumas barreiras também é, bom, deixa eu ver aqui gravar tá, 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 acho que é isso falamos de teatro falamos de música falamos de artesanato você falou de dança que já se dançava agora você é a minhoquinha no asfalto e fotografia você já, já tem vontade de fazer alguma coisa com fotografia ou não gosta dessa área assim é só falta o mesmo a e acabou é não tenho
1: interesse
2: não Antes eu tirava foto de tudo que eu via pela frente, mas não, não fiquei com de verdade de fazer isso.
0: Tá certo. É, o Alan Tassio mandou aqui, ó. Muito linda a voz, talentosa. É 10 com excelência.
3: Uhul!
4: <risos> Alan Alantácio's Project.
0: Bom, é, tem alguma coisa que você gostaria de falar pra gente ou que você gostaria de ter dito que eu não fiz nenhuma pergunta, que eu não abordei o assunto... A live é sua, é a sua história registrada para contar aqui, depois daqui a algum tempo você pode voltar aqui e contar o que aconteceu depois também. Mas agora, tem alguma coisa que a gente não tocou, que você acha que seria legal tocar? Conta para mim.
2: Sim. Tem a flauta que eu falei, que eu comprei só por causa do desenho, né? E Nossa, aí... Só... É. E aí eu toco só, só brincando mesmo, eu só tento fazer né não faço de verdade eu aprendi a tocar duas músicas a que eu cantei hoje em, em chinês eu, eu toco nela e outra é, da da mesma história só que outra música que eu vou tentar tocar agora mas só um peixinho porque eu não, não, não sei de verdade como toca E eu só só tirei de ouvido mesmo eu vou tentar <risos>
0: isso é, a gente faz vai, vai fazer então a parte do encerramento aqui, se você tiver mais música que você quiser tocar, você pode tocar para poder fechar, mas é, já te agradecer pela oportunidade de bater esse papo contigo, de contar a sua história aqui pra gente de inspirar pessoas de nos inspirar, né, de, de fazer essa troca assim, esse bate-papo espero que tenha sido gostoso para você, como foi pra gente pra mim aqui, foi interessante que de alguma forma isso possa somar no seu caminho, na, na sua estrada e deixar nosso beijo e abraço fraternal, deixar convidada para quando a gente tiver nossos eventos presenciais ou mesmos digitais, que você quiser participar se tiver alguma dúvida de alguma dessas áreas que a gente abordou aí, pode chamar que se eu não souber eu vou atrás, acho alguém que sabe que tenta colaborar para fazer expandir a arte, né? fazer esse vírus se multiplicar e desejar para você que você tenha ótimos dias seus dias que não forem tão bons assim que eles Passem logo e que você possa encontrar muita alegria, muita luz aí nos seus caminhos, nos seus passos e entender as coisas que não forem tão boas. E eu deixo você na tela para você fazer suas considerações, dar seus recados e se já quiser cantar também, pode ir.
1: Então, eu que agradeço pela
2: oportunidade de estar aqui, né? É, eu nunca achei que eu ia conseguir mostrar o que eu faço tão cedo, eu achei que ia demorar muito ainda e isso foi uma oportunidade muito grande para poder mostrar pelo menos um pouco do que eu faço é, mesmo que não de profissional isso é uma coisa muito legal o fato de vocês mostrarem pessoas amadoras e que não tem fama não precisa ser famoso para ser talentoso né e isso foi uma oportunidade muito grande para mim eu agradeço muito e e é isso
0: muito bom quer encerrar com uma música para nós
2: não, não preparei mais
0: nada, na verdade. <risos> então, tá bom, fica, fica então aqui o nosso abraço. É, deixa eu... Rosa, sei que você está aí nos ouvindo, brigadão aí pelo... por ter, nos ter dado essa oportunidade de conhecer. Eu aqui é agradeço. Peraí, que eu vou. Estou até emocionada aqui. Eu vou colocar as é? duas na tela, peraí, eu vou um subir. Assim. Eu vou subir para você. Peraí, eu vou sumir? Não voltei, Subir. Aí, é, agora. Foi até um pouco de papo. Agora as duas estão na tela. Então,
4: então eu estou até emocionada aqui, porque foi um papo maravilhoso, né? A gente sempre precisa extravasar aquilo. É, o artista, ele guarda tantas coisas, né? E como você falou, o lance da árvore, é, a gente tem vontade muito de responder coisas né que são absurdas, as pessoas ainda não entendem, não estão preparadas para compreender o que é muito simples, né? Você pensa que ah, é muito complexo, é fácil, é mimimi, é isso, mas não é mimimi, né? É... nem é a realidade, é a verdade. as pessoas veem a realidade como está, ela pode mudar a qualquer momento, né? e você vê que ela tem um espírito, ela tem uma personalidade própria, um espírito totalmente diferente, né? somos temos espírito, somos indivíduos, né? somos dois e o é que pode, né, uma personalidade formar outra tão assim diferente. Ela tem a complexidade dela, mas tem a simplicidade em abrir, como você falou, esses caminhos, né? É, sabe quebrar dogmas, regras ou, enfim, né, fazer as pessoas compreenderem certas coisas que elas não não chegaram a, a ler ou se aproximar, né? E é isso, o artista, né? cada um tem uma forma de se expressar e mostrar isso, esse invisível. Né? é isso aí, estou muito feliz. Com
0: certeza. E Agradeço a gente você vai... por nos ter permitido aqui conhecer a tua filha, ter essa oportunidade de ver mais essa arte que está florando, aí, que está crescendo. Aqui eu quero agradecer aí por ter topado, toda essa maluquice que foi, todos os erros e bagunças que deu. Eu sei que é, é meio maluco, mas é ao vivo e, e aqui são vários botões para apertar e aí, aí fica meio doido aqui. Exatamente.
3: O... <risos> Até eu,
4: com um só botão, eu enfiei o dedo no lugar errado. Eu imagine você aí com tanto.
0: <risos> e, pois é. E, e para fechar aqui, ó, a Nai escreveu, parabéns por tudo, você, é, tudo de verdade, você é incrível demais. E a fama chegando. Você viu, viu que eu abreviei para não falar errado o nome.
4: Para <risos> que as providências assim, né? Conspirem para isso a todos nós isso, e também os seus projetos que, que eles alavanquem sempre, porque você é uma das pessoas né que, junto conosco, fazem esse incentivo, né O Alain e todos aí que estão aí nos assistindo, que vão assistir ontem, hoje e amanhã. E tocando em frente, que Vamos é lá. isso que a gente tem que passar, porque quando a gente for, eles vão continuar segurando, segurando o instrumento na mão. <risos> né?
2: deixa, eu
1: fazer, deixa eu fazer
2: um adendo aqui. Inclusive, a Nayo é uma das, é uma das principais pessoas que me fazem continuar fazendo o que eu gosto. E ela insiste muito para fazer as coisas que eu quero e mostrar para as pessoas. Então, eu queria dizer que eu te amo muito, você é tudo para mim, obrigada por tudo. É. Então, meninas,
0: obrigada.
4: Também. Por... É, eu também queria
2: agradecer a todos os meus amigos, a minha família que também me apoia muito e que veio aqui, que divulgou o link para me assistir também. Obrigada vocês, são tudo na minha vida.
4: Ah, coisa fofúcha da boa. <risos> então
0: é isso aí, meninas. Beijo e abraço para vocês. Ótimos dias. E Obrigada. até uma próxima oportunidade pra gente poder interagir, pra gente poder conversar e fazer, mostrar mais e mais talentos. Tá certo?
4: Legal. Obrigada, Mora. Tô empregada Humberto, obrigado a todos que participaram, os amigos e tudo mais, né? E aqueles até que ela não conhece, né? Que faz parte do Sarau, que eu conheço, muito obrigado. Por
0: estar e a todos que vão ainda assistir, eu porque juro. esse
4: é o link definitivo. Eu, 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 eu. Oi?
0: Esse é o link definitivo que vai ficar gravado a live dela, então o pessoal vai poder assistir, reassistir, espalhar para o mundo.
4: Pronto, espalhando.
3: Obrigada.
0: Beijo para vocês aí, Alexandre. E para vocês que nos assistiram até agora, bom dia, boa tarde, boa noite, onde estiverem. Muito obrigado por terem participado conosco em mais uma edição do Sinopse. Quiserem indicar pessoas para participar, podem indicar. É, pode ser iniciante, pode ser profissional, são todos muito bem-vindos para contar suas histórias e registrar aqui no nosso programa. Hoje, 24 de fevereiro, recebemos a Kiri e esperamos receber cada vez mais e mais pessoas maravilhosas para compartilhar um pedacinho de suas almas e nos permitir montar esse grande mosaico cultural, artístico no hashtag Vírus do Amor. Até a próxima quinta-feira, vamos estar contando com mais pessoas. Nesse sábado teremos nosso salão digital lá no youtube.com/cafecompoesia. com Poesia. Eu sou o Alexandre Jázara, tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei por aqui. Valeu!